0: Bienvenue à bord du vaisseau Hyper C'est la rentrée du Contrecast, Un peu en retard. Euh, on est fin octobre au moment où on enregistre. C'est un peu la merde, je vous l'avoue. <rire> mais on a des bonnes raisons parce que voilà, on a changé, euh, on a changé de voisinage, on a changé de quartier. Euh, on est toujours, mais euh, toujours très soudé avec euh, le VHS et, euh, et les autres podcasts qui nous, avec qui on, on fait du copinage. Euh, mais voilà, en tout cas, on est de retour euh, avec tout le monde et, euh, et c'est vraiment chouette. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire euh, dans l'absolu. <rire> <rire> c'est l'intro la plus pourrie que vous ayez. C'est pas très grave, c'est la reprise.
1: Mais on est très contente euh, de très se très retrouver. Oui, exactement.
0: Euh, et ben j'ai envie de dire, l'épisode euh, c'est 56. Oh mais, Déjà, l'épisode 56, on n'a même, même plus des bonnes clôtures de saison, parce que j'avais lancé la saison 3 de façon un peu random, je ne sais plus quand, il y a 6 mois peut-être. Mais bon, on va dire que voilà, c'est juste la rentrée et c'est l'épisode 56. Alors, le contrecast c'est quoi Comme d'habitude, c'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On va commencer par le traditionnel tour de table parce que ça ne manquera pas. Euh, en commençant par le retour d'une de nos voix, Julie, comment est-ce que tu vas
1: <rire> ah oui, c'est moi, ben, ça va. Euh, c'est vrai que j'avais euh, disparu un peu de la circulation. Euh, bah chaque année, hein, au printemps, je disparais, je vais par par vos. mais euh, je suis très contente de vous retrouver toutes.
0: Et de quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode
1: Je vais vous parler d'un documentaire intitulé « Sisters with Transistors ».
0: On continue avec euh, celle qui, maintenant, peut dorénavant euh, vous aider à planifier vos prochaines vacances.
2: Eva, comment est-ce que ça va Eh ben, ça va très bien, euh, un peu fatiguée en ce moment, mais très, très heureuse d'être de retour. Ça fait un moment je ne sais plus, c'était quand mon dernier épisode C'était Chris score sur... Euh... Ouais,
0: je, euh... Euh, oui, c'était oui, sur Final ça, Fantasy
2: crisis score Oui, oui. Euh, Core. Ouais, ça fait quelques mois quand même. Donc très, très contente d'être de retour dans, dans cette, euh, avec vous et autour de, ce, de cette belle table, de cette nouvelle table. <rire> dans ce studio qui est très cool. Et de euh... quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode et bah, Je vais vous parler de ma première fois au Japon. Euh, J'y suis allée cet été et c'est un voyage extraordinaire. Donc ça va plus être des petites anecdotes sur... Euh... Euh, les petites choses qui m'ont interpellée pour cette première fois euh, au pays du soleil levant bah, très
0: cool voilà et on termine avec celle euh, qui euh, je l'ai appris récemment euh, va en soirée au calme avec Skrillex <rire> oui c'est vrai c'est comme un <rire> peu la haine Aïe de... <rire> 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 comment est-ce que
3: ça va euh, bah écoute ça va très bien je vis un peu à l'heure, visiblement. <rire> euh, mais ça va, il faut que je me repose, mais très contente de revenir euh, euh, chez le Contre-Gast. Et de quoi est-ce que tu nous parles du coup bah, D'une super série qui est souvent comparée à The
0: Office euh, qui s'appelle Abbott Elementary. Attends, mais tu l'avais fini, si Office ah, attends, On en reparlera, mais. Oui. <rire> <rire> oh là là, <rire> oh là, là. Euh, Mais c'est parti pour le premier sujet du coup quasiment trois semaines, à sillonner les rues, paysages, temples, entre frénésie et calme. Euh, Eva, est-ce que tu nous raconterais pas euh, cette première fois au pays du soleil levant
2: Du coup, euh, oui. Donc, je reviens du Japon. Euh, J'ai été avec ma petite sœur euh, qui a 14 ans voilà, on est parti le 28 août, euh, on a voulu euh, voilà, voyager euh, un petit peu en décalé, euh, à la rentrée, parce que c'est quand même le meilleur moment pour partir. <rire> Donc euh, du 28 août au 15 septembre, on a décidé d'y rester 20 jours. Et euh, pour la première fois, je me suis dit bon, ne va quand même pas se contenter de Tokyo, hein, c'est un rêve depuis gamine en plus d'aller au Japon. Donc euh, j'ai décidé de faire un circuit euh, assez classique finalement des, pour les personnes qui partent pour la première fois, c'est-à-dire de commencer par Tokyo, de descendre ensuite euh, vers Kyoto. Euh, de passer par Kobe, visiter Kobe, donc Nara, le parc de Nara qui est très joli, euh, l'incontournable Osaka, bien sûr, avec son parc d'attractions, son universal. Euh, et puis ensuite, on avait descendu aussi vers Hiroshima, euh, sur l'île de Miyajima, en fait, qui s'appelle le Itsukushi... Itsu... Un, deux, trois, itsukushima <rire> et euh, de remonter ensuite à Tokyo pour les derniers jours. Donc, euh, pour pouvoir euh, circuler en fait, sur, avec le Shinkansen euh, gratuitement, on a décidé de prendre sur JR Pass, qui est un pass voilà, qui permet de circuler en illimité et qui est rentabilisé assez, assez rapidement. Surtout, vu le, le parcours qu'on a fait, c'était rentabilisé en peut-être un, un aller-retour géré de Tokyo-Kyoto, Kyoto-Osaka peut-être. Euh, alors, la première chose à savoir, si... Euh, on compte aller au Japon, c'est qu'il faut mettre énormément de sous de côté. <rire> vraiment, je pense que je, voilà, mon, mon compte épargne il a été cassé complètement. C'est quelque chose où, si on veut profiter, il euh, faut vraiment se dire qu'on voilà, a mis des sous de côté et qu'on ouais, va essayer de ne pas compter pour ce voyage-là parce que ça vaut quand même le coup. À savoir euh, que les transports coûtent cher. C'est quelque chose qu'on a constaté euh, vraiment tous les jours sur place. Euh, en métro, on paye à la distance, donc en entrant et en sortant du métro. C'est impossible de frauder. On a essayé <rire> quelques fois. C'est vraiment impossible parce que même les fois où euh, on s'est dit on va prendre ce métro-là parce que ça nous fera venir plus rapidement, etc. En fait, si euh, à l'aller on n'a pas pris ce, ce trajet-là, on n'a pas on n'a pas rentré par une borne pour ce trajet-là. Au retour, il faut payer le, le surplus en gros qu'on a dépassé en essayant de prendre un train plus rapide. Enfin bon, et est, tout est calculé. Tout est calculé, donc aucun moyen de fraude, <rire> c'est dit. Euh, le système du métro, d'ailleurs, très, très bien pensé. Euh, tout est desservi, mais excellemment bien. Le seul point qu'on a trouvé vraiment fatigant, c'est la distance à parcourir entre chaque métro, parce que c'est gigantesque. C'est vraiment quelque chose qui, bizarrement, m'a manqué à Paris. C'est les métros où, bon, ils ne sont pas propres du tout ici. Euh, c pas, c voilà, ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, les Japonais qui sont très civilisés, qui font la queue pour entrer dans le métro, euh, qui sont super... Fin, qui, qui, qui laissent le, les, les métros très propres, etc. Mais, en fait, les métros sont tellement grands, c'est juste épuisant des fois de juste trouver sa sortie. Voilà, donc juste quelque chose à prendre en compte aussi. D'ailleurs, quand on organise son, son programme, c'est aussi à prendre en compte le, la distance déjà pour sortir du métro. Euh, alors aussi, autre chose que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a plus de transport après minuit. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu choqué. Euh, je ne pensais pas qu'au Japon... Euh, après minuit, à une heure du matin, en rentrant de boîte de nuit, on soit obligé de faire 40 minutes à pied, <rire> puisque les taxis sont très chers. Donc voilà, transition. Les taxis sont extrêmement chers. Je, je déconseille à moins d'être vraiment en galère. Euh, donc on a pris un taxi uniquement sur euh, le retour euh, le retour euh, du coup pour euh, retourner à l'aéroport parce que là on était vraiment chargé on avait quatre grosses valises et euh, en plus on était à l'aéroport de Narita qui est un aéroport qui est loin du centre de Tokyo donc euh, si vous pouvez privilégier l'aéroport d'Aneda qui est beaucoup plus proche de Tokyo parce que notre hôtel était à Ikebukuro donc c'est un quartier euh, euh, à Tokyo pour faire Ikebukuro Narita euh, ça nous a coûté 300 euros en taxi voilà ah ouais. ah oui. ça pique alors qu'en en plus moi je me suis dit allez on va aller à Narita parce qu'en plus les en plus les billets d'avion coûtent moins cher j'ai fait une j'ai pris une escale finalement avec le taxi je crois que ça aurait été plus intéressant de prendre de, de, de partir à Daneda quoi voilà donc ça c'est la, la petite euh, la, le petit point transport euh, ensuite concernant les rues au Japon alors ça va dépendre des villes et des, et des quartiers bien sûr mais généralement c'est très très propre d'ailleurs un constat euh, qu'on a fait très facilement très rapidement il n'y a pas de poubelle euh, donc, il faut toujours prévoir un petit sac avec soi. En fait, on va trouver des poubelles, mais vraiment euh, rarement. Quoi. Il faut les chercher. Euh, donc, nous, on avait toujours un petit sac qu'on prévoyait. On mettait notre poubelle là-bas et puis on attendait de, on les gardait jusqu'à trouver une poubelle. Ou alors, on peut rentrer dans les petits combinis, dans les 7-Eleven. Et là, on peut trouver des poubelles. Mais bon, voilà. il ne faut pas avoir euh, honte de rentrer pour juste jeter son truc et ressortir. Au début, euh, je ne pas trop le faire. Et puis, à un moment, sur la fin du voyage, <rire> j'avoue que je le faisais un peu plus. Euh, au niveau de la sécurité, parce qu'on était quand même deux filles, euh, ma, ma petite sœur et moi, euh, en général nous on a trouvé que c'était très sécur. on ne s'est jamais vraiment senti euh, ni en danger en se baladant euh, le soir euh, dans les rues de, de Tokyo ou Kyoto, toutes les villes, hein, on n'a jamais eu ce genre de problème là juste euh, rester un petit peu aux aguets par, euh, au niveau du quartier de Shinjuku, parce qu'il y a pas mal de rabatteurs euh, qui, qui sont dans les rues, en fait, et qui essaient d'interpeller les étrangers surtout. Euh, donc là, voilà juste on trace notre route, on dit qu'on n'est pas intéressé, on trace notre route, et puis, et puis tout se passe bien. Euh, ensuite, la météo, alors, <rire> la météo, parlons-en, je suis allée en été euh, en, en me disant bon allez ça va être septembre, il va faire quand même frais, ça va, pas du tout, je ne le recommanderais à personne, mais personne plus jamais, de partir en été, il fait une chaleur, une chaleur monstrueuse, on était tous les jours au-dessus du 30 degrés, il n'y avait pas tant que ça de soleil, alors quand il y avait du soleil c'était vraiment l'attaque euh, de trop, mais euh, il y a une humidité qui est extrêmement forte évidemment, donc dès qu'on met un nez dehors, on transpire, euh, donc on avait obligatoire un obligatoire, de toute façon. Ma petite soeur, elle voulait pas le prendre au début, mais je lui ai dit, de toute façon, si tu ne le prends pas maintenant, on va l'acheter sur place. C'est les petits ventilos. Euh, les petits ventilos de, autour de cou. Parce que ça, en fait, oh, voilà. c'est obligé. Sinon, on ne peut pas supporter. Ou, ou un éventail, mais même l'éventail, ce n'est pas forcément suffisant. Euh, heureusement, on a des distributeurs euh, vraiment quasiment partout. Euh, je crois avoir lu que c'était à peu près tous les 100 habitants. Euh, donc à Tokyo, autant vous dire qu'il y en a vraiment partout. Euh, Peut-être un petit peu moins dans d'autres villes. Hiroshima, je me rappelle qu'on les voyait un petit peu moins. Mais euh, voilà, des distributeurs on acheté de l'eau, de l'eau. Je pense que ce qu'on a le plus dépensé, ça va être les, les transports et les bouteilles d'eau. Euh, honnêtement, ça part très très vite. Euh, donc voilà, pour moi, je pense que c'est quand même plus intéressant de venir au printemps parce que bon déjà, il y a la, la période des cerisiers en fleurs, donc ça doit être très très joli, même si le Japon reste quand même magnifique, hein, je pense, quelle que soit la saison. Et en automne, je pense aussi que les températures elles sont beaucoup plus agréables. Euh, en plus, avec les décorations un peu orangées d'Halloween et tout, ça doit, ça doit être quand même très, très joli. Voilà, donc euh, été, franchement, éviter, je pense. Euh, alors, pour ce qui est de la communication avec les Japonais... Euh, il vaut mieux essayer d'avoir quelques bases parce que ça aide. Euh, notamment, en il fait, y a des petits mots clés en fait, à connaître. Euh, par exemple, semer ma scène, forcément, pour euh, interpeller quelqu'un euh, dans la rue parce que sinon, en fait, il ne nous regarde même pas, il ne s'arrête pas. Euh, D'ailleurs, euh, c'était assez, euh, assez particulier parce qu'on avait vraiment deux, deux types de personnes quand on, on allait interpeller les gens dans la rue. Il euh, y avait ceux qui nous ignoraient complètement, qui regardaient par terre et qui étaient là en oh, trace. On ne les a pas vus, on ne sait pas ce qu'elles veulent, on ne veut pas savoir. Et, euh, et ceux qui, pour le coup, venaient vraiment essayer d'écouter, même s'ils n'étaient pas bons en anglais ou quoi, ils essayaient. Et, euh, et souvent... D'ailleurs, la plupart du temps, ils étaient même adorables. Ils, ils, quand on voulait demander notre route, euh, c'était « ah, venez, suivez-moi ». Ils faisaient des détours pour nous montrer le chemin, alors que ce n'était pas, pas du tout dans leur, euh, dans leur trajet. Donc, des gens quand même très, très serviables. Alors, soit ils sont très serviables, soit ils ne calculent pas du tout. Donc, ça, c'était assez marrant. Je pense que c'est aussi la barrière de la langue. À mon avis, ils doivent avoir vraiment peur de ne pas s'en sortir en anglais ou quoi. Et puis, ils se disent « on va même pas essayer ». Donc, euh, voilà, il ne faut, faut pas être susceptible. <rire> parce qu'on s'est fait pas mal de fois ignorer aussi. Euh, voilà, après je pense qu'il y a aussi une certaine petite méfiance peut-être aussi vis-à-vis -vis de certains étrangers, euh, je sais pas euh, donc voilà, ouais, mais voilà, sinon ceux qui nous aidaient, ils étaient vraiment adorables euh, les gens, alors en comparaison avec la Corée du Sud, parce que j'étais à Séoul l'année dernière, euh, je trouvais les Japonais un petit peu moins chaleureux, mais c'est peut-être personnel. Je, je trouvais que les Coréens étaient un peu plus euh, voilà, un peu plus chature. Les Japonais, peut-être un peu plus réservés, un peu plus timides, euh, plus pudiques. Ah oui, plus pudiques, vraiment plus pudiques et plus discrets. Euh, parce qu'autant à Séoul, il euh, y avait énormément de couples qui se tenaient les mains dans la rue, euh, qui s'embrassaient à travers les masques, d'ailleurs, c'était drôle. Euh, autant, euh, autant au Japon, il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment euh, Tout le monde est très... très Pudique, quoi. Les coupes on les repère pas facilement. Euh, alors question nourriture parce que c'est quand même quelque chose qu qui revient souvent. Hein. Qu'est-ce que tu as mangé au Japon euh, Moi je vais pas vous apporter beaucoup d'anecdotes là dessus parce que ceux qui me connaissent savent que je mange qu'à cher. Donc euh, là dessus j'étais extrêmement limitée euh, sachant que bon il y a beaucoup de plats qui sont quand même cuisinés dans du porc etc. Euh, par contre voilà quand on allait dans les marchés de poissons on prenait des sushis euh, donc ça on pouvait c'était et euh, en termes de restauration, voilà, j'étais un peu dégoûtée, un peu beaucoup parce qu'il y a quand même la street food, il y a quand même des trucs qui ont l'air trop cool, des spécialités, etc. Et on, on s'est vraiment limité, surtout pour ma petite sœur qui fait vraiment, vraiment plus attention que moi. Donc euh, là, j'ai essayé de, de vraiment faire attention aussi pour elle. Et il euh, y avait un restaurant cachère à Tokyo, c'était très étonnant, <rire> parce qu'il y a quand même une communauté, en fait, une toute petite communauté, mais il y en a une. Et il était près de la Tokyo Tower. Euh, voilà, on n'y a pu y aller que deux fois euh, sur les 20 jours, parce que bah, déjà, en fait, on avait tellement de choses à faire. Et puis Tokyo, c'est gigantesque, donc euh, pour repasser deux fois dans le même quartier, il euh, faut vraiment. Euh, voilà. C est, c est, voilà, moi j'avais beaucoup, beaucoup de choses à, de prévues. Donc euh, voilà, mais un très très bon restaurant. Euh, ouais, ah, J'ai testé aussi une chaîne de ramen vegan parce qu'à un moment on n'en pouvait plus <rire> de nos boîtes de conserves ramenées dans la valise <rire> parce qu'on avait tout ramené de Paris en fait. Donc à un moment avec ma petite soeur on a un peu craqué. Et il y a une chaîne qui s'appelle euh, TS Tantan Tan", qui c'est vraiment excellent. C'est vraiment spécialité euh, vegan, vegan euh, donc euh, des, des ramen vraiment très très bons euh, au sésame, euh, donc très pimenté, très relevé, tout ce que j'aime. Euh, et euh, petit, euh, petite chose plutôt sympa pour moi, petit achieve, achievement. Euh, J'arrive un peu mieux à tenir des baguettes qu'avant, <rire> parce que je ne sais pas tenir des baguettes chez Monmi, mais voilà, un petit peu mieux maintenant. Euh, alors, sur les logements, euh, tout est à prévoir à l'avance. Euh, les hôtels, ils sont assez chers. Il euh, faut compter à peu près 100 euros la nuit pour un 16 m carrés à Tokyo. Euh, ce même prix, on peut avoir un 40 m carrés à Hiroshima honnêtement on a une super belle chambre à Hiroshima avec deux lits doubles gigantesques alors que vraiment Tokyo c'est des, des toutes petites chambres faut pas s'attendre à des grands trucs après voilà on va pas à l'hôtel pour rester dans la chambre enfin on va pas à Tokyo déjà pour rester dans la chambre clairement mais euh, voilà faut s'attendre à ce que les prix soient assez élevés euh, on a enchaîné plusieurs hôtels parce qu'on changeait de ville régulièrement du coup et euh, on n'a pas testé des capsules hôtels il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ce que tu as testé euh, voilà ma ma soeur elle avait 14 ans elle a 14 ans, je ne voulais pas trop... Je ne sais pas, le système, il me, il me paraissait un peu bancal. Mais après, ce qui paraît, c'est quand même une expérience assez ouf. Euh, mais on a testé un ryokan, donc la maison traditionnelle. Ça, c'était vraiment très, très sympa. On a, il y avait un super beau jardin japonais. Il y avait un onsen, du coup, à privatiser. Euh, le seul, la seule euh, déception à ce niveau-là, c'était qu'en en fait, on n'avait pas été prévenu, mais on a eu des charges, euh, du coup, des taxes quand on est arrivé, Et les taxes étaient euh, au même prix que la chambre. Donc, en fait, la chambre, pour les deux nuits, c'était 250 euros. Ah oui. On a eu des taxes de 250 euros. Donc, en fait, ça nous a coûté 500 euros les deux nuits. Autant vous dire que, voilà, quand on ne s'y attend pas, c est, c est un peu, euh, ça fait un peu mal. <rire> voilà. euh, on a quelque chose qui m'a changé la vie, vraiment. Au Japon, c'est le service Takubin. Donc, c'est un service en fait qui permet de transférer ses valises d'un hôtel à l'autre. Ça, je connaissais pas, et ça nous a vraiment vraiment sauvé, parce que vu que nous on changeait beaucoup d'hôtels en fonction de la ville où on allait, et qu'on était assez chargé, on avait quand même deux grandes valises de 23 kg et deux valises de 12 kg chacune. Euh, le fait de pouvoir les déposer à l'accueil la veille et puis de les retrouver le lendemain quand on arrive à l'autre hôtel euh, dans une autre ville. C'est assez, assez dingue on les retrouver dans notre chambre. Donc, on prenait l'essentiel pour le lendemain dans nos petits sacs à dos et puis on, 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 pouvait, prendre, on pouvait prendre la route comme ça. C'était trop bien. Et ce n'était pas excessivement cher. Je sais que pour nos deux valises, j'en avais euh, pour 30 euros. Alors, ça chiffre vite hein, quand on change d'hôtel souvent. Mmh. Mais euh, finalement, euh, je me suis dit, bon, là, le plus important, c'est le confort et de pouvoir euh, vraiment visiter tranquillement. Euh... Alors, oui, j'ai parlé des onsen, parce que c'est quand même. Euh, voilà, on est obligé de, de faire l'expérience quand on va au Japon. Euh, donc, moi, je l'ai faite à Osaka. Euh, donc, les onsen, euh, voilà, donc les bains, bains thermaux. Thermo, thermo, ouais. euh, donc, il euh, ne faut, faut pas être pudique pour ça parce que, euh, clairement, euh, on est tous. Euh, voilà, c'est séparé homme-femme, mais voilà, on est tous euh, nus, clairement. Euh, donc, en fait, voilà, on, on a des douches obligatoires avant et après. Et euh, on arrive devant les, les, les sources. Et puis bon, après, on a nos serviettes et on les enlève au dernier moment. Mais voilà, ma petite sœur, je sais qu'elle ne voulait pas faire, par exemple. <rire> Donc, elle m'a laissée toute seule. Mais moi, j'ai trouvé ça assez drôle comme, comme expérience, le fait que tout le monde s'en fiche un petit peu, finalement. Euh, voilà, tout le monde vient juste pour se relaxer. Et puis voilà, il n'y a, a pas de raison pour eux de, de, de se regarder. Voilà, C'est juste drôle à faire. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment reposant, ce que j'adore tout ce qui est euh, source, j'adore l'eau, euh, voilà. <rire> J'adore l'eau. <rire> dans 23 ans, il n'y en aura plus. <rire> non, mais voilà. Euh, je, trouvais ça, je trouvais ça ouf. Par contre, je, il y avait une source, une dame de peut-être 70 ans qui était dans une eau à 43 degrés, je ne sais pas, ils ont une habitude, le corps, il a une... Ouais une fonction de, de s'habituer à des trucs qui paraissent fous, mais culturel, la, enfin, on se rend compte a des différences culturelles. C'est comme quand je voyais des, des, des personnes, des petits vieux en train de faire de la randonnée et tout. Moi, je me disais, mais ouais, oh, j'espère qu'à 80 ans, je pourrais faire comme ça de la, de la montée avec mon petit sac à dos. Euh, voilà, donc en tout cas, on-scène, moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool. Euh, on en a fait un, du coup, voilà, avec un grand jardin japonais qui était vraiment magnifique à Osaka. Et je les ai aussi testés dans un hôtel à Kyoto. Et puis après, le, dans le Ryokan aussi, j'ai privatisé avec ma petite sœur vraiment pour qu'elle puisse, puisse essayer aussi, juste pour toutes les deux. Donc ça, c'était vraiment cool à faire. Euh, alors pour parler un petit peu plus de, des villes, euh, des différences des, des, entre, entre toutes les villes qu'on a pu faire. Donc Tokyo, pour moi, c'est vraiment l'effervescence. Il euh, y a énormément d'activités, c'est la ville du divertissement. Il y a des choses à faire partout. Euh, on ne sait plus où donner de la tête. Même si on se dit, allez, on va visiter ce quartier-là, en fait, dans ce quartier, chaque petite allée regorge de, de, de boutiques, de de café, de, de, de salles de jeu, de salles d'arcade, les pachinko là, les, il <rire> oh, y a trop trop de trucs. <rire> les gachapon j'ai passé beaucoup de temps à mettre de soupe, parce que c'est pas cher en fait c'est 100, 100 yens et puis tu récupères des petites boules et tout et c'est, oh, mais vraiment en fait euh, c'est pour ça que je disais vraiment l'argent il part très très vite. <rire> en parlant de ça il faut toujours prévoir des espèces parce que euh, en fait là-bas il euh, bah, y a beaucoup de magasins mine de rien qui prennent pas la carte, des restaurants qui prennent pas la carte et, et surtout bah, pour toutes ces petites machines là forcément ça prend pas la carte non plus. Euh, donc voilà Tokyo, il y a aussi des zoos il y a des quartiers qui sont vraiment incroyables le quartier de Shibuya, le quartier de la mode j'ai trouvé ça fou, Shinjuku bien sûr magnifique, euh, le quartier d'Ikebukuro aussi là, là où je me suis ruinée en gachapon. Euh, Asakusa donc un quartier un peu plus traditionnel mais très très joli un peu, un peu touristique aussi quand même le euh, quartier d'Ueno, Akihabara vraiment plein plein de choses à voir euh, Kyoto, j'ai trouvé ça super mignon aussi, euh, c'est vraiment traditionnel. Donc, euh, de très jolis villages. Euh, et, ah oui, il y avait des très jolis villages autour des quartiers des geishas à Gion. Je ne sais pas si on dit Gion ou Gion, je crois que c'est Gion. Oui, Gion. <rire> <rire> voilà, donc euh, on a des temples, on a des sanctuaires magnifiques. On a le temple d'or, le Kinkakuji, vraiment très très beau. Euh, le euh, Kuyomizu-dera, là où euh, on a essayé un yukata euh, et on a pris des photos là-bas donc c'était vraiment très beau, par contre plein plein de monde donc euh, merci Google Pixel pour <rire> la gomme magique qui retire les gens en arrière-plan <rire> ça a sauvé mes photos Instagram <rire> euh, Nara. Nara, on a un grand parc, euh, bah, le grand parc avec les dents, euh, le fameux euh, ça c'est vraiment drôle aussi parce que euh, sur Instagram on a l'impression que c'est trop cool, euh, les dents ils sont adorables et tout, pas du tout, en fait ils te courent après <rire> une fois que tu leur as donné un seul petit biscuit, euh, ils te lâchent plus, ils te courent après faut pas avoir peur, euh, ils te mordent un peu les vêtements et tout, euh, ils ont pas peur du tout euh, mais après ils sont, ils sont mignons quoi. ils sont très très sociables euh, Kobe, alors Kobe euh, c'était une petite surprise pour moi, je, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas pu goûter le bœuf de Kobe quelle tragédie, parce que je mange cachère <rire> donc j'étais vraiment dégoûtée mais voilà on a une très belle randonnée à faire on a des cascades qui étaient alors, juste magnifiques alors, ce cadre là, je pense que c'est là où je me suis rendu compte que wow, je suis au Japon en fait, mine de rien, alors que pourtant j'avais fait Tokyo, Kyoto euh, avant, j'avais fait Nara, mais en fait, Kobe, il y a un moment, on a fait toute une montée, on est arrivé devant un espèce de petit euh, restaurant, mais ouvert complètement, avec une vue sur les cascades, et, euh, et toutes les personnes qui, qui arrivaient au niveau en haut de la randonnée s'arrêtaient là juste pour prendre un petit thé et tout, et j'ai trouvé ça juste dingue ce moment-là, c'était un peu un moment hors du temps, euh, c'était fou, vraiment trop trop beau. Euh, on a aussi un très joli port très très moderne à Kobe euh, qui euh, change complètement de... c'est un, un énorme contraste avec ce qu'on qu voit plus tôt et, euh, et c'est une petite ville donc c'est facilement accessible à pied, tout est, tout est accessible on a un petit Chinatown aussi qui est très joli là-bas vraiment très 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 joli euh, et puis ensuite on a le, la fameuse une de mes villes coup de cœur qui est Osaka bien sûr, Alors, Osaka on a passé une bonne journée à Universal euh, on a visité les grands, les quartiers qui sont super cool, le Shinsekai, le on a eu un bon coup de cœur pour Dotonbori, je crois, comme beaucoup de gens. Quartier de la nuit, très, très cool aussi. Beaucoup de monde, mais vraiment hyper sympa. Euh, on a fait le château d'Osaka. On a même fait un karaoké où on chantait à dos de dinosaures. C'était très drôle. En fait, pour <rire> vous dire en fait, à quel point ça va loin dans le délire. Bon, voilà, J'ai chanté sur un T-Rex, c'est énorme. <rire> euh, ensuite, on a été à Hiroshima. Alors Cette journée-là, c'était un peu particulier parce qu'on a eu droit à un typhon. Forcément, il fallait que ça arrive. Euh, donc c'était le jour où on était à Hiroshima, des pluies, avant plus finir, un vent, euh, tu t'envoles vraiment. Euh, donc euh, heureusement, on s'est planqué à ce moment-là dans le mémorial. Mais du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de monde parce que du, bah, tout le monde, je pense, a eu la même idée. Euh, le mémorial, qui est d'ailleurs extrêmement choquant, hein, des, des photos. Euh, voilà, il n'y a aucun, aucune limite sur les photos, c'est-à-dire qu'ils montraient vraiment tout. C'est très poignant. Euh, je pense qu'il y a eu un, vraiment un vrai silence de, de mort, même pour les enfants qui passaient en visite, qui sont normalement très euh, voilà, agités. C'est des enfants. Là, c'était vraiment calme. Je pense que tout le monde était assez euh, ému, pas, évidemment, parce qu'on voyait. Euh, on a été voir le, dône, le dôme de Gembaku, donc, euh, le dôme qui n'a pas, pas été détruit euh, par la bombe le château d'Hiroshima, et puis ensuite, vu qu'on avait des pluies monstrueuses, on s'est dit qu'on allait se reposer dans la chambre, puis on était morts de fatigue aussi, donc euh, ça nous a fait du bien, on a, passé, euh, on a passé une bonne soirée dans la chambre de 40 m2, là <rire> qui était vraiment très très cool. Euh, et puis le lendemain, on a pris un petit ferry, euh, donc toujours gratuit avec le JR Pass, donc ça c'est vraiment sympa, euh, qui nous a amené sur l'île de Miyajima, euh, qui est une île très très belle, alors le lendemain de typhon, je ne sais pas, mais c'est juste magnifique, en fait on a un temps incroyable, il fait super beau, un soleil de fou euh, on a pu voir le, le tori, euh, donc euh, c'est l'espèce de petit monument, je ne sais pas si vous voyez, enfin, euh, voilà, su, c'est sur l'eau, euh, c'est très joli, euh, sur les cartes postales du Japon en général, il y a ça. et euh, on a pu voir la montée des eaux, parce qu'en fait, à certains moments, euh, le tori de, ne devient plus visible avec la montée des eaux, et nous, on a pu assister à ça, on était devant le tori, et puis on a vu d'un coup que l'eau commençait à monter, et puis on a dû commencer à reculer et tout, c'était assez impressionnant. Et, euh, et puis là-bas on a aussi fait une petite, euh, une petite randonnée, on est monté, monté en haut du Mont Mycène, euh, très très beau ma petite sœur m'a un peu détestée hein, <rire> avec toute la marche que je lui ai imposée euh, elle elle s'attendait pas à ça, elle aime juste les animés les mangas et puis euh, elle était contente de me suivre au Japon et je l'ai embarqué dans un truc ouais, elle était très contente mais ça veut dire que vraiment avec la chaleur euh, je trouve qu'elle a été très courageuse aussi parce qu'à 14 ans euh, suivre sans broncher euh, <rire> surtout qu'en plus elle était frustrée pour la nourriture qu'elle qu'elle avait faim et tout ouais, bon, je lui faisais quand même un, un café tous les jours, on allait prendre des choses ou à la chaude tous les jours, <rire> ou à Starbucks. Euh, donc, il y aurait trop, trop de choses à raconter euh, sur le Japon, mais je vais juste faire un petit focus à la fin sur deux petites choses les cafés des animaux et les parcs d'attractions. <rire> Alors, café des animaux, parlons-en. Café des animaux exotiques, il faut stopper. <rire> il faut arrêter ça. Il y a des ca... Alors, il y en a partout, vraiment partout. Euh, les Japonais, quand ils sont là-bas, j'avoue, je l'ai fait pour l'expérience sociale. Hein. <rire> non, mais voilà, j'en ai fait un. Euh, J'ai vu un peu... Les, gens étaient... les Japonais trouvent ça hyper mignon. Ils euh, trouvent ça tout à fait normal d'avoir un, un, comment on appelle, un fennec dans, dans un café des animaux, de demander à caresser le fennec et puis ensuite d'enchaîner avec un... Enfin, euh, je je sais plus. Il y a eu plein, plein, plein d'années. En fait, on a une carte. ils nous amène une carte euh, comme si tu choisissais un dessert, mais tu choisis ton animal. Et puis après, tu restes 10 minutes avec. Et puis ensuite, il t'en ramène un autre. Et il euh, y avait plein de couples en fait qui étaient là et disaient c'était trop kawaii, trop kawaii, kawaii, kawaii. Et moi, je trouvais ça assez un peu malaisant. Surtout que les animaux étaient terrifiés. Euh, la plupart tremblaient de, de fou euh, quand on les attrapait. Ils tremblaient. Ils voulaient juste partir. Euh, donc moi, ça m'a un peu mis mal à l'aise. Euh, ce... Mais je sais que c'est un vrai commerce euh, là-bas. C'est vraiment euh, c'est ancré quoi. Donc je trouve ça un peu euh pas terrible mais bon. Euh, par contre un café euh, des animaux que j'ai beaucoup fait c'est le café des chiens évidemment mmh. <rire> que, dont on manque cruellement à Paris euh, donc euh, j'ai fait tout euh, deux trois cafés des chiens et il euh, y avait un café, c'était le café des Samoyed. Alors là, il euh, venait <rire> d'ouvrir, hein, je suis arrivée le jour de l'inauguration, euh, donc c'est un ami, euh, <rire> gros chocobo Nicolas, euh, qui m'avait donné l'adresse, il m'a dit hey, café des Samoyed, euh, petite dédicace à lui. Et du coup, euh, j'ai foncé, c'était juste trop bien. Euh, c'était trop bien, euh, pour le coup, le café, bon, c'était nickel, tout était propre, ils nous donnaient des petites friandises, euh, on pouvait leur donner des ordres en japonais, leur dire assis, puis leur donner des friandises derrière, c'était trop cool, j'ai trouvé ça trop bien. Et euh, le deuxième focus, donc c'est les parcs d'attraction, on en a fait deux. On a fait, non, on en a même fait trois d'ailleurs. On a fait le, le Tokyo Dome. Ça je viens d'y penser. Tokyo Dome, mais ça c'était plus un petit parc d'attractions dans la nuit. On a fait un espèce de grand splash très sympathique. Mais sinon, je voulais faire un focus sur Universal et Disney si. Euh, donc Universal à Osaka, euh, ça demandait quand même une organisation. C'était pas forcément clair pour moi parce qu'en fait on a le Nintendo World euh, et puis euh, sur le site ils disent que le Nintendo World, y a pas toutes les. Si on n'arrive pas à temps, on ne va pas forcément y rentrer et tout. En gros c'est juste que quand on arrive dans le parc la première chose à faire c'est d'aller faire la queue pour récupérer un ticket pour entrer au Nintendo World parce que c'est limité dans la, à la journée mmh. et, euh, et sans ce ticket là avec son créneau horaire noté dessus bah, on peut peut-être pas y aller si on y va trop tard donc euh, voilà nous on l'a pris dès qu'on est arrivé euh, heureusement j'avais des face pass euh, pour, le, pour le parc Universal parce que honnêtement euh, faire 90 minutes de queue des fois ça pique et puis la plupart des attractions des bonnes attractions c'était ça donc, vraiment, euh, ça, a, ça a été rentabilisé euh, grâce au fast-pass. Vraiment, en deux minutes, on y était. Euh, donc, c'était vraiment cool. Euh, et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils adorent dans les parcs d'attractions la 4DX. En fait, euh, la plupart des attractions, autant nous, on peut avoir vraiment des attractions un peu immersives dans les décors, autant j'ai fait, je crois, trois ou quatre attractions où c'était de la 4DX euh, avec des Nous, on est dans un espèce de, bah, de, de chaise qui bouge, hein, euh, alors, euh, en fonction de là où on est, dans le circuit où on est. Euh. Mais il ne faut pas... Euh, pour les personnes comme moi qui ont la cinétose, en fait, c'est en gros, je ne sais pas si vous, si vous avez entendu parler, mais c'est euh, un peu de nausée quand on joue à des jeux trop immersifs, ce qui est un comble pour une fan de jeux vidéo. <rire> mais, euh, mais voilà, tout ce qui va être FPS, par exemple, je ne peux pas. Tout ce qui va être euh, les jeux en VR, j'ai un peu de mal au bout de 5-10 minutes. Euh, bah ça ça m'a vraiment donné des nausées au bout de deux attractions parce qu'en fait ils adorent ça et puis il y a le mouvement en plus avec, mmh. donc euh, l'attraction Harry Potter c'était en 4DX, l'attraction Spider-Man en 4DX, l'attraction One Piece en 4DX l'attraction Justo Kaisen en 4DX à la fin, euh, <rire> moi je les ai fait quand même mais à la fin ouais, ça donne plutôt mal à la tête euh... Et puis, euh, Disney Sea. Donc, on a décidé de faire... On avait hésité entre Disney, Disneyland et Disney Sea. On s'est dit Disney Sea, c'est quand même un parc euh, unique au Japon. Euh, alors que Disneyland, il y a quand même pas mal d'attractions qui sont similaires à celles qu'on a euh, ouais. à Paris. Euh, donc, c'est un parc à thème. Pour le coup, il ne faut pas s'attendre à des sensations fortes du tout. Il n'y en a aucune d'attractions à sensation sensations fortes. C'est très joli. Tout est très joli. Euh, mais c'est vraiment une journée balade. Et d'un autre côté, ce n'est pas plus mal parce que ça nous a fait du bien aussi avec le... le... Le rythme qu'on s'était imposé sur ces vacances-là, ça nous a fait du bien d'avoir vraiment une journée où on se balade juste dans le parc, on fait des petites attractions, on prend notre temps. C'était vraiment très très joli. Donc à faire, euh, à faire le Disney Seek quand même. Euh, je termine avec euh, le Mont Fuji. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait évidemment prévu dans notre programme. Euh, moi, j'avais bloqué euh, une date avec un groupe, avec un car Je m'étais dit, allez, on va se laisser euh, pour une fois emporter avec un petit groupe. Euh, ça peut être sympa. Euh, donc, c'était vraiment une petite tournée un peu classique du lac Kawaguchi, euh, Oshino Village euh, et puis Gotemba, euh, un peu moi, ce que j'appelle la vallée village de, du Japon, là où on peut acheter, euh, on peut faire du shopping, des marques un peu de luxe. Euh, et, euh, et nous, on avait vraiment un somme épouvantable parce qu'on ne voyait pas le Mont Fuji. <rire> Donc, euh, les endroits où on a été, le guide nous disait, alors là, c'est le spot photo où normalement, le Mont Fuji, il est là. Normalement, normalement. Et les deux, trois spots, on ne le voyait pas. Donc grosse, grosse frustration, on voit une, un brouillard de fou c'est mince, en plus vraiment c'est une journée quoi, au Japon, si on avait su, on aurait peut-être prévu autre chose sur la journée, surtout qu'il y avait plein plein de choses que je voulais faire encore. Et euh, on a finalement réussi à le voir, mais dans le car, <rire> sur le chemin du retour, <rire> pendant littéralement 5 secondes. Et euh, à ce moment-là, le chauffeur a ralenti, et puis tout le monde a dégainé son portable. Ouais, regardez, on le voit, et puis voilà, donc j'ai ma petite story Insta, mais <rire> sinon, euh, mais c'était quand même assez impressionnant, finalement, je me demande si ce n'est pas plus impressionnant quand euh, il est rare et que du coup, on le voit que quand il est juste tout ou visible. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé ça fou. Ma petite sœur aussi, elle avait trouvé ça trop cool. Donc voilà. Le Japon, un voyage fou, on était épuisés euh, sur l'application WeWord qui calcule les pas, on en était à plus de 20 000 pas par jour, <rire> donc vraiment des courbatures, euh, très, très fatiguées, euh, on dormait euh, le soir euh, en posant la tête sur l'oreiller, c'était fini, on était déjà endormi. Euh, après on a l'excitation franchement qui prend le dessus sur la fatigue à ce moment-là, parce que c'est quand même un voyage où autant moi je rêvais ça depuis 10 ans même avant, depuis 20 ans, depuis que j'ai commencé à lire des mangas. Euh, autant ma petite soeur s'y est mise il y a 2-3 ans et tout, mais elle était quand même super contente, mais voilà, excitation totale. Euh, comme j'ai dit, toujours prévoir du cash, euh, moi j'étais un peu dégoûtée parce que le dernier soir au Shibuya Sky, donc euh, c'est un très très beau, euh, on monte au dernier étage d'un bâtiment et puis on a une super belle vue sur euh, Tokyo. Euh, j'ai pas pu récupérer ma photo euh, au Shibuya Sky parce que euh, en fait, j'avais plus assez de monnaie et euh, la carte ne passait pas. Donc j'étais dégoûtée, il n'y avait même pas de banque à côté. Euh, fallait sortir complètement du bâtiment, revenir, c'était trop compliqué et euh, voilà donc prévoir du cash toujours euh, prévoir des chaussures faciles à retirer parce qu'on a souvent besoin de les retirer mine de rien on demande souvent de les, de les enlever euh, si vous avez envie de conduire euh, prenez votre passeport international mais faites attention parce qu'ils conduisent à gauche donc euh, ça c'est vraiment moi, moi juste pour cette raison j'ai pas, euh, pas voulu conduire euh, et sinon vous pouvez les louer des vélos euh, si vous savez faire du vélo parce que moi je ne sais pas faire du vélo oui, je sais, c'est rare. Et quand j'ai essayé d'apprendre à en faire avant de partir au Japon, je me suis fait une épicondylite. C'est comme une tendinite, mais surtout l'avant-bras. donc C'est ridicule. Ah oui, <rire> c'est ridicule <rire> En apprenant à faire du vélo, je suis arrivée avec mon attel au bureau. Qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai voulu apprendre à faire du vélo. Voilà. <rire> euh, mais voilà, sinon je pense que c'est très intéressant de louer des vélos au Japon, notamment à Kyoto, euh, où on va pas forcément avoir des métros. Enfin, euh, euh, moi je sais qu'on en avait un à 14 minutes de notre hôtel à pied. Et puis il y avait pas mal de choses euh, qui doivent être très jolies à faire euh, juste en, en se baladant vélo quoi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui, pour, euh, qui ont envie de monter en haut de la Tokyo Tower ou de la Tokyo Skytree. Euh, moi je le recommande pas particulièrement parce qu'en fait on a le siège du gouvernement métropolitain euh, qui est gratuit où on peut monter sur un rooftop qui est à 360 degrés sur tout Tokyo et de ce rooftop là on peut voir la Tokyo Tower et la Tokyo Skytree. Donc ça je trouvais ça cool. Euh, voilà donc c'est juste un petit tips, euh, c'est plus intéressant je pense. Euh, ensuite voilà pour, euh, pour ce qui est des japonais ils apprécieront toujours votre politesse donc faites, euh, faites la courbette quoi, avant de leur, euh, quand vous leur parlez remerciez-les, ils s'extasient aussi au moindre mot euh, qui est bien prononcé dans leur langue euh, ça c'est assez, assez ouf et par contre oui l'accent euh, compte beaucoup euh, une petite anecdote en fait hein, nous on avait euh, notre hôtel qui était au Sunshine City à Ikebokuro, donc c'est un, un centre commercial qui est quand même très très connu et à un moment, on demandait la route, on n'était pas loin, on savait qu'on n'était pas loin, mais on ne savait pas où exactement il fallait tourner. On demande à une dame Sunshine Sun « Sunshine City Doko », donc « Où est Sunshine City ?». Elle ne comprenait pas, et en fait, c'est parce qu'il fallait dire « Shichi » et pas « city ». Et en fait, nous euh, dit « Shichi » là, « Ah oui, oui là-bas, là-bas ». Et donc, en fait, c'est vraiment très, très important des fois de juste essayer de, bah, de respecter un petit peu les codes de, de, de la langue. Et, euh, et voilà donc un voyage fou euh, j'ai fait énormément de choses euh, et, euh, et d'ailleurs euh, si vous, vous avez envie... <rire> c'est le petit moment pub j'ai le droit <rire> si vous avez envie de partir en voyage que ce soit au Japon ou ailleurs j'ai lancé aussi de mon côté une petite, une petite page pro euh, qui s'appelle Eva Venture sur Instagram euh, et où j'organise en fait vos voyages donc vous me dites vos, vos envies est-ce que vous êtes plus sur un rythme lent plus un rythme switch autant de visites que de moments de repos ou si vous voulez un rythme intense où vous voulez aller combien de temps etc et puis moi je vous prépare un petit programme sur mesure avec des visites des visites sympas et dans l'idée euh, c'est de ne pas repasser deux fois dans le même quartier en ayant loupé quelque chose quoi donc euh, de toujours faire en sorte euh, de que de suivre un peu euh, la carte et euh, et voilà de rentabiliser votre temps pour vous faire pour vous visiter un max un max d'endroits cool
1: voilà <rire> c'était le
0: petit moment pub un petit peu long côté. désolé non, non pas de souci <rire> euh, c'était un peu euh, ce qu'on ce qu'on avait euh, mis en intro
2: ouais. euh, côté budget ah oh, oui c'est vrai j'en ai pas parlé bah ouais ouais c'est très très cher en fait <rire> Déjà euh, les hôtels, euh, tous les hôtels, euh, ça m'a coûté bien 1700 euros pour les 20 nuits, mmh. euh, même pas 20 nuits finalement parce que je, euh, bah, sans compter l'aller les, les, le retour où j'ai une escale quand même de 6 heures à Taïwan, euh, donc en fait il y a une journée quasiment qui, qui saute là dedans. Donc ouais 1600, 1600 1500, 1600 euros euh, sur place. Je crois qu'il y a bien 5000 balles qui sont parties hein, dans les dépenses. Ouais. Parce que, en fait, déjà, je dépensais aussi pour ma petite sœur. J'achetais tout à ma petite sœur, toutes oui. les visites, toutes ouais, les ça. sorties. En
0: fait, c'est euh, un budget qui est quand même en comptant oui, sœur.
2: en comptant ouais. ma sœur euh, et en me faisant plaisir. Après, voilà, moi, comme j'ai dit, j'avais aussi... Il euh, y avait les transports et puis il y avait le service ta cubine que je prenais tout le temps. Avec ça, je n'ai pas compté la nourriture parce que du coup, euh, j'avais ramené, ramené avec moi. À part voilà, les deux fois où on est parti au, au resto vegan. Euh, mais oui, euh, c'est un budget. Euh, vraiment, c'est un voyage qui demande un vrai budget. Euh, après... C'est un voyage qu'on fait, je n'ai pas envie de dire qu'une fois dans une vie, on le fait, on peut le faire plein de fois dans une vie, mmh. mais, euh, mais la première fois, je pense que c'est un peu normal aussi de se laisser complètement emporter par le truc. Ouais. Voilà.
0: <rire> Et euh, en termes de fréquentation, parce que ça c'est aussi une, une petite question ouais. euh, que je me suis posée, euh, vu que la, les, les frontières ont été réouvertes ouais. quand même euh, plutôt récemment. Euh, est-ce que, est, euh, est que tous les spots instagrammables sont un peu en mode euh, en fait il euh, y a 100 personnes qui font la queue derrière euh, ta photo pour euh, juste
1: euh...
2: Euh, honnêtement je sais pas si c'est parce qu'on est, est parti en septembre mais nous on n'a pas eu tant que ça d'étrangers euh, on était on est... vraiment c'était assez rare hein. quand on entendait des, des français ou même des américains et tout on dit ah bah tiens regarde mais euh, étonnamment euh, sur les, les spots justement un petit peu instagrammables comme le Shibuya Sky, le Team Labs etc euh, c'était beaucoup de japonais beaucoup mmh. beaucoup beaucoup de Japonais qui venaient donc euh, après il y avait aussi pas mal de Coréens euh, ça c'était assez bon, forcément ils sont pas très loin mais euh, mais pas euh, pas excessivement euh... enfin par exemple j'avais vu sur Instagram que le, de faire la queue juste pour aller prendre une photo devant le tori sur l'eau ouais. euh, ça mettait deux heures ça m'avait stressé et quand je suis arrivée il <rire> y avait personne en fait donc ouais. euh, je pense que ça dépend aussi des jours à laquelle auquel ouais, ouais. les jours la saison euh, nous on a eu de la chance parce que franchement à part d'automne bori où on a été un dimanche là c'était vraiment fréquenté parcs d'attractions sont toujours fréquentés aussi. Mmh. Mais sinon, euh, je trouve que c'était vraiment correct. Quoi. On a pas... Je me suis pas sentie. Il ah, y a trop il y a trop de gens, il y a trop de gens. J'ai pas senti ça. Ouais, OK. Voilà.
1: <rire> Julie Eh bien, envie d'y retourner immédiatement. <rire>
0: <rire> Parce que tu l'avais déjà fait et plus ou moins avec le même circuit. Euh,
1: je je l'ai fait deux fois, euh, je crois 2016 et 2018. Euh, la première fois avec... Euh, un circuit euh, peut-être équivalent... Non, j'étais moins allée dans le sud. Je n'avais pas fait Hiroshima la première fois. Mais j'étais vraiment concentrée sur euh, Tokyo, Kyoto, Osaka. Et vraiment, j'y suis allée en mode euh, maxi-valise, euh, maxi-dépense. Euh, la deuxième fois, j'y suis allée euh, plus en itinérance, sans mmh. savoir trop où on allait, et avec un plus petit budget. Et, et en fait, on prenait plutôt des, des auberges de jeunesse euh, un peu au fur et à mesure. Et c'était finalement pas si compliqué, donc c'était pas mal. Et on l'a fait euh, de manière euh, ouais. dépense, euh, dépense limitée. Euh, mm. On est quasiment revenu avec rien dans la valise, enfin euh, l'opposé ouais. de la première fois. <rire> c'était marrant aussi de le faire dans, dans ce sens-là. Et, euh, et donc, euh, c'était printemps la première fois. Euh, on a vu quand même un peu les cerisiers, même si c'était le début du printemps. Et la deuxième fois, moi, je voulais voir euh, l'automne, Momiji... Mmh. Et on était un petit peu tôt sur la saison, donc ah. on a eu les derniers typhons, donc il n'a vraiment plus pendant 15 jours. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> mais euh, mais c'était super. Et, euh, ouais, et j'ai fait un peu plus le sud, avec notamment euh, Naoshima, mmh. euh, une île avec plein d'installations artistiques et architecturales. Ça, c'était mon coup de cœur euh, découverte de la deuxième fois. Ok. À faire. Ouais, et trop envie d'y retourner. <rire>
0: Ali, est-ce que c'est un voyage que tu as déjà fait? Euh,
1: ouais,
3: j'ai fait deux, deux façons différentes. La première, euh, c'était parce que j'avais fait un mois Corée toute seule, et j'avais fait une semaine à Tokyo, mais en mode car shopping. Et alors, c'était ma question aussi que je voulais te poser. Euh, Eva, c'est est-ce que tu t'es fait des potes là-bas que... Et deuxième question, c'était euh, comment t'as fait pour ton téléphone Parce que je crois que c'est pas le même réseau. Pas le même réseau.
2: Alors, euh, ouais. Alors, pour la question sur les potes, euh, pas particulièrement de potes japonais. En fait, ma petit, par exemple, tout à l'heure, je parlais des boîtes de nuit parce que j'avoue, euh, ma petite sœur est mineure, mais elle tenait absolument à faire une boîte de nuit japonaise euh, okay. un samedi soir. Donc on a un peu magouillé, on a pris la carte d'identité de mon autre sœur, qui est majeure,
0: <rire> qui mais a est les mêmes têtes. Donc c'était un plan qui était de toute façon. Voilà. voilà, non mais
2: voilà, puis euh, bon, en plus c'était une boîte de nuit qui était quand même assez connue, c'est le kitsune euh, à Kyoto, le, mmh. en général ça parle aux gens. Donc euh, on m'avait donné de bons échos, on m'avait dit, ça se passe bien, etc. Il euh, y avait des gens très cool là-bas, mais pas des gens avec qui on a gardé contact, plus des gens avec qui on a raconté ce qu'on faisait là, etc. Euh, ensuite, la deuxième semaine, on a on est retourné mais à repongui dans une autre boîte de nuit et là, par contre, c'était beaucoup plus malaisant parce que c'était plus club. Il mmh. euh, y avait des mecs, euh, voilà, beaucoup de Japonais qui essayaient de parler à ma petite soeur Elle est très grande de taille, elle fait ma taille en fait. Mmh. Elle a 14 ans mais elle est gigantesque et du coup euh, et même de visage, elle fait pas son âge. Moi, ça m'a tout de suite mis mal à l'aise. Je me suis dit, on va partir, en fait, parce que j'ai pas du tout envie qu'ils t'abordent ou qu'ils viennent te toucher ou, te, ou danser avec toi. Euh, donc, oui, euh, je m'épargne un peu. Euh, je m'épargne je m'éparpille un peu, pardon. Euh, mais sinon, euh, un endroit où je me suis fait des amis, euh, c'était, en fait, comme bah, du coup, nous, on mange cachère, mais on, on fait aussi Shabbat avec ma sœur. Euh, et on a réussi à trouver, justement, des centres communautaires euh, qui nous avaient invités pour les repas de Shabbat. Et c'est des centres qui invitent tous les Juifs euh, ou leurs amis qui sont là euh, pour les repas euh, de vendredi soir à ses de samedi midi. Et là, euh, on a fait la connaissance de plein de, de personnes, euh, de, des Américains, on avait des Israéliens, on avait des Français, on avait plein de gens hein, de, qui venaient d'un peu partout et euh, qui étaient de passage, soit de passage au Japon et qui racontaient en fait qu'est-ce qu'ils faisaient là, euh, c'était quoi leur projet professionnel, leur projet personnel ou alors des gens même qui s'étaient installés ici. Et euh, du coup, c'était plus des questions, on s'est plus fait des connaissances euh, genre... Euh, comment tu fais pour pallier, allier en même temps ta religion euh, dans un endroit où il y a, pas du tout, euh, la communauté n'est pas du tout là et dans un pays comme, comme le Japon, qui est dingue. Et puis, euh, je lui ai fait la connaissance d'une famille française euh, qui s'était installée là depuis trois ans. Euh, des gens adorables. On s'est suivi sur Instagram. Donc, vraiment, euh, non, on s'est fait quelques amis, mais pas des Japonais. Okay. <rire> C'était la question. Euh, voilà, parce que en fait, je trouve qu'ils n'étaient pas très... Euh, j'ai pas eu l'impression, le sentiment qu'ils étaient très amicaux, en fait. Euh, ouais. Autant, en Corée, l'année dernière, j'avais réussi à récupérer des Instagram, on avait discuté avec des gens, même des personnes qui m'avaient dit « si tu reviens en Corée, garde, on reste en contact ». Et puis là, j'ai eu un peu plus de mal avec, le, euh, avec la communication. Vraiment, je communiquais avec eux pour, euh, bah, pour demander une route, pour demander des conseils, etc. Et la deuxième question c'est la carte SIM, c'est ça Oui, ou, euh, ouais, euh, de téléphone, ouais. de téléphone. Alors ça c'était une grosse galère parce qu'en fait je suis j'ai un Pixel et ma sœur elle a un iPhone. Euh, moi je m'étais dit moi j'avais tout prêt avec Japan Experience. Euh, Japan Experience c'est eux qui m'avaient j'avais acheté avec eux le JR Pass, j'avais acheté les, les cartes Suica, c'est les cartes de métro et j'avais acheté une carte SIM pour deux en me disant c'était une carte SIM avec internet illimité. Je me suis dit on va la mettre dans un des portables et puis on fait un partage de connexion parce que de toute façon c'est ma petite soeur je la lâche pas des yeux. Elle reste avec moi, 14 mmh. ans. Euh. Oui, Donc voilà, euh, le truc c'est que je m'étais dit je mets la carte SIM chez moi, sauf que la carte team euh, n'était pas compatible avec les Pixel 7 euh, très bizarrement, parce que je sais pas euh, c'était pas, voilà. <rire> ça, ça voulait pas marcher sur le Pixel euh, donc on a vraiment galéré le premier jour je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas on essayait de capter du wifi pendant une journée et demie quand même et c'est compliqué quand t'as pas internet euh, et puis après finalement on a réussi à la... Bon, on l'a mis sur le, le portable de ma petite sœur, qui m'a fait pas mal de chantage pendant le voyage genre oui si tu fais pas ça je te coupe la connexion <rire> ça nous a créé des petites disputes mais voilà il y avait des manips à faire euh, ils donnaient un petit livret où ils expliquaient euh, les manipulations à faire sur ton téléphone euh, pour que ça fonctionne et euh, moi j'avoue j'avais pas forcément fait, fait attention à ce petit livret j'avais fait attention sur la version Android et j'avais vu que ça marchait quand même pas et sur la version iPhone ça a fonctionné donc euh, voilà faut juste faire attention à ça mais peut-être que la prochaine fois j'aurais pris un pocket wifi parce qu'au moins j'étais je... un ce peu que... plus sûr que ça fonctionne ce que je disais ouais. euh, pas mal sur, euh,
3: de retours de personnes qui étaient là-bas qui prenaient un pocket ouais. wifi et du coup moi j'avais fait que Tokyo les deux fois je suis pas rassurée, c'est une semaine et dix jours. Et justement, je comptais y retourner l'année prochaine. Malheureusement, euh, euh, ça va être peut-être l'été. Ah. Donc, euh, j'ai... Peu... Ah. En fait, je suis allée en été, je suis allée en avril. Et c'est vrai que l'été, fou.
2: je faisais un mètre, c'était... Euh... C'est difficile. Mmh. Et difficile. avec ça, on était en septembre. Donc, les températures, elles étaient un tout petit peu plus douces déjà. Un tout petit peu oui. plus. oui. Oui, parce Donc, que euh, moi, je, peu... je, je, je vous le dis, juillet, c'est. Ouais. Ah ouais, tu transpires tout le temps. Oui, oui. Non, mais, non, on transpirait aussi beaucoup, mais ça veut dire qu'il y avait des fois où on sentait un tout petit peu de, une légère brise, on était là, genre, mon Dieu. Et on, on le sentait qu'il y avait une brise, en fait, on réalisait. Mais oui, donc euh, voilà, si c'est la première fois que tu vas en été, prévois vraiment ton petit ventilo de poche là, des, des, le, des oui, oui. et oui. une petite serviette parce que tu vas t'éponger tout le temps le visage ah oui, ça, tombe, comme vrai. les petits et vieux. Et en <rire> fait, la
3: seule anecdote un peu coquette qui m'était arrivée, c'était que bah, ce que j'adore euh, quand j'étais au Japon, c'est que je pouvais bah, vraiment m'habiller comme je veux. J'adorais ah oui. ouais. habiller à des jupes très courtes, enfin, euh, vous avez compris. <rire> euh, et en fait, je me suis fait suivre par un salaryman euh, <rire> qui pensait que j'étais japonaise. D'accord. En fait, je partais changer ma, bah, des, ma carte pour avoir de, du cash. Ouais. Et en fait, euh, il m'a suivi jusqu'à la banque. Et j'ai fait, mais tu fais quoi mm. Il m'a dit, mais je pensais que tu étais japonaise." Je fais, bah non. <rire> et même si j'étais japonaise, tu ne me suis pas. <rire> Donc, c'était le seul truc un ouais. peu chiant. Mais... Euh, euh, moi, je ne suis pas tentée à ce que tu nous dises qu'il y a eu un convoi de Français euh, qui s'y si, ouais, aille. Moi aussi. Parce que ah ouais. moi, je voyais vraiment trop de monde à y retourner. Peut-être qu'ils sont
2: retournés un petit peu vraiment à, à l'ouverture. Ouais, soit ils sont allés à l'ouverture. Après, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont parties euh, juste après moi, quand je suis rentrée. Ah oui, Peut-être peut parce qu'il y avait eu Tokyo Game Show. Euh, ah coup, oui. Donc, il y en a beaucoup qui sont partis à ce moment-là. Mais moi, je pense que je suis vraiment allée à la période où soit ceux qui partaient en été, en août, bah, du coup, rentraient. Et après, ceux qui partaient en septembre, partaient vraiment fin septembre. Et moi, j'étais entre les deux. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment vu beaucoup, beaucoup euh, c'était, je trouvais ça plutôt euh, tranquille. Après, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Tu as des personnes qui ont été avant euh, la période Covid, etc. Et qui, en revenant maintenant, ils peuvent te dire peut-être, ouais, il y a énormément de monde. Moi, j'ai pas, ça ne m'a pas marqué en tout cas. Ok.
0: Oui, c'est bien ça, Roger, l'économie. Ouais, <rire> bah, oui, c'est un peu le... Euh, oui, je, ouais, je pense qu'ils ont un peu serré les dents euh, ouais. euh, quand euh, ils ont fermé. Donc, euh, donc, euh, après, il après, y a eu ce côté où euh, ouais, tout le monde était hype. Euh, à tel point que euh, j'ai vu des, euh, vraiment des, euh, des gens se plaindre de la fréquentation du, du, euh, de la population parce que, euh, et forcément de, du comportement un peu exécrable oui. des touristes parce qu'il en faut euh, mais, euh, mais ouais j'avais eu un peu peur que tu fasses un peu cette expérience là et finalement euh, non non,
2: l'expérience <rire> négative c'est la météo hein. <rire> <rire> clairement voilà c'était très cool
0: mais ouais, merci en tout cas Eva pour nous avoir fait le récit de ce petit voyage. Bien évidemment, tous les détails, que ce soit le blog sur lequel tu planifies les vacances des autres, ou même toutes les références qui vous permettront d'avoir un peu plus d'infos et de préparation pour potentiellement des prochaines vacances, seront disponibles en description de l'épisode. À l'instar de The Office, ou encore Park and Rec, euh, un autre mocumentary du coup, a fait sa place dans une école publique de Philadelphie. ali qu'est-ce que tu euh, peux nous dire sur... Euh, sur
3: ah bah, t'es Exactement. Euh, bah, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Alors déjà, c'est une série qui a été créée par Quinta euh, Brunson et qui a été diffusée euh, décembre 2021. Pourquoi je dis cette date-là Vous allez comprendre pourquoi. Euh, qui a été diffusée au Canada d'abord. Et euh, côté francophone, c'est arrivé sur le 1er juin 2022 sur Disney+. Une raison de plus d'être sur Disney+. <rire> <rire> je ne fais pas. Ellie, il est bon plan normalement aujourd'hui. <rire> euh, et ça a actuellement deux saisons. Donc, quand je crois, la première, c'est fait 11 ou 13 épisodes et la deuxième, 22 épisodes. Euh, il faut savoir que la série a eu la... un prix enfin euh, un Golden Globes euh, 2023 pour la meilleure série euh, musicale slash comique, on est d'accord sur la catégorie comique, euh, mais je vous rappelle aussi que Wild Lotus a gagné le prix euh, de la mini-série Golden Globes en 2023, donc euh, vous pouvez faire un petit bond en arrière dans <rire> le contre cast pour écouter mon autre <rire> <On vous rire> mon autre l'épisode Exactement. <rire> non, en fait, c'est comme ça que j'ai connu euh, euh, à Elementary parce que justement, je regardais encore euh, l'édition 2023 des Golden Globes, et ce qu'il faut également dire, c'est que euh, ce n'est pas le seul prix que euh, la série a eu. Et il y a eu euh, la victoire au Emmy Award euh, pour l'écriture du pilote de la série, qui a aussi permis de célébrer, d'une certaine façon, je trouve, euh, et d'accueillir un nouveau talent qui était un peu outsider et qu'on qu n'attendait pas du tout. Parce que très souvent, on se dit, c'est bah, voilà, souvent les séries les plus connues qui vont être euh, récompensées. Là, on a quand même euh, une chouette nana euh, qui s'appelle Quinta Brunson qui, quand même, euh, a tout pulvérisé, je trouve. Et pourquoi je vais vous parler de décembre 2021 parce que à mon sens ça s'est passé un peu enfin la diffusion s'est passée un peu post Covid voire période de Covid et je trouve que c'est un peu comme itexto je te faire un parallèle avec avec le jeu vidéo où on avait besoin de rire d'avoir un peu d'entertainment où on sentait que les news étaient anxiogènes donc voilà à botte et bintari c'est un peu cette bouffée d'air frais que nous avons et que nous avions eu passé et présent besoin non, dans le cast, on a, incroyable, Quinta Branson mm -hmm. euh, dans, euh, dans le personnage principal qui est Janine Tiggs. Euh, Tyler euh, James Williams qui est euh, en fait un autre professeur qui s'appelle Gregory Eddy. En fait, c'est un, un cast spécial professeur. Euh, une autre euh, qui s'appelle euh, Janelle James qui joue la directrice qui s'appelle Ava Coleman. Ah oui j'ai regardé en ce moment euh, à boîte elementary donc j'ai un peu pris l'accent <rire> je rigole il euh, y a Liz, euh, Lisa pardon, Anne Welter qui est un autre, une autre euh, professeure qui s'appelle euh, Melissa Schemanty euh, Chris Perfetti qui joue euh, le rôle de Jacob Hills et euh, Cheryl Lee Ralph qui joue euh, Barbara Howard euh, slash euh, euh, Miss, enfin Madame Howard quoi, bah ça, on n'appelle pas nos professeurs euh, par leur prénom mais par leur nom euh, du coup, alors il faut savoir que petit tour euh, au niveau du cast. Quinta Branson, elle est multicasquette. Elle est créatrice, productrice exécutive de la série, scénariste et aussi protagoniste principale dans la bot Elementary. Elle a reçu du coup tous les prix que je vous ai dit un peu précédemment, mais également le prix de la meilleure actrice euh, pour les Golden Globes 2023 dans une série comique et on la retrouve, alors il faut savoir que je vais vous donner plein de petites références en bas de Wikipédia mais j'ai pas forcément vu les séries euh, donc par exemple on la retrouve dans la troisième saison de Miracle Walkers je sais pas si vous connaissez mais moi pas et il faut savoir que sa maman a enseigné pendant 40 ans donc je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée du parcours de sa maman et ça c'est vraiment très très chouette euh, Tyler James Williams donc autre acteur qu'on retrouve dans The Walking Dead je ne regarde pas The Walking Dead mais je pense qu'autour de la table il y en a euh, qui joue le rôle de Noah Ricky a également reçu un Golden Globes pour Abbott Elementary du meilleur acteur, Sogo rôle dans une série comique. Euh, Lisa Ann Walter, euh, qui elle aussi a reçu un prix pour euh, Abbott Elementary, de, que des gens primés disons, euh, pour le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance, donc une performance incroyable dans son ensemble, donc pour une comédie, euh, pour une comédie, comédie... Et du coup, je fais deux acteurs, et après je vous parle du synopsis. Euh, Janelle Williams, euh, qui, a, qui a été dans une série Netflix comique qui s'appelle The Comedy Line-Up, je ne connais pas. Mais, euh, et euh, Cheryl Lee Ralph, qui est, est actrice, mais aussi chanteuse, et qui a reçu un Primetime Emmy Award pour sa performance euh, également euh, dans euh, Abbott Elementary, et qui est également la deuxième femme noire à avoir ce prix après Jackie Harry, en 1987. Mmh. Alors, c'est ah ouais. très important de... que je vous parle de, justement de la communauté noire, parce que c'est un peu l'un des éléments centraux de la série. Donc, du coup, Abbott Elementary, c'est une école primaire à Philadelphie, et la série raconte la vie quotidienne de ses professeurs du système un peu bancal et à bout de souffle, système scolaire euh, de Abbott Elementary, parce que... Euh, l'école moque cruellement de moyens, et le tout sous forme de, comme tu, disais, euh, comme tu disais précédemment, de mockumentary américain, donc en français, faux documentaire. Et évidemment, dans euh, ce faux documentaire, il est, il, il est de bonne intention, mais qu'est-ce que voudrait un mockumentary s'il n'était pas drôle Donc en fait, l'école se situe majoritairement euh, dans, euh, à Philadelphie, mais dans un quartier majoritairement noir... Et euh, la, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que plus la réalité elle dépeint, euh, dépeinte par des euh, bottes élémentaires est déprimante, et plus la, la série a décidé d'en rire d'une manière satirique. Ouais. Et un, un peu comme The Office euh, au bureau. <rire> et notamment quand il s'agit euh, d'arbitrage budgétaire, de la gestion des toilettes cassées. Alors c'est la première fois que je vois ça, mais des toilettes qui sont inversées. En gros, la chasse d'eau ne tire pas dans la chasse, mais tire sur toi. Donc euh, un peu compliqué. Euh, des enfants au comportement parfois inattendus, ou encore des anecdotes euh, et des, particula des particularités pardon insoupçonnées de chaque personnage. Donc derrière la satire, il faut aussi voir une, une très belle euh, déclaration d'amour en fait, aux profs, et il un message d'espoir, je pense, pour euh, ceux qui souhaitent euh, devenir personnellement, bon courage parce que quand je vois les enfants, je me dis je ne serai jamais prof. <rire> et en fait, du coup, les profs parlent bon ans, donc euh, je vous disais euh, Janine et la la, la prof principale, on va dire, c'est une prof très maladroite, très ringarde, mais, euh, vous savez, ce genre de personne très passionnée, débordante d'énergie et terriblement attachante avec qui euh, euh, qui a un, un optimisme vraiment à toute épreuve qui peut également vous taper sur les nerfs parce qu'un peu trop optimiste pour tout et n'importe quoi. C'est bien, hein, mais je pense que des fois de manière extrême, c'est un peu trop. Euh, elle est terriblement fan de la doyenne qui s'appelle Barbara Howard et elle attend souvent, son approbation. C'est un peu... Euh, euh, elle est un peu comme Michael Scott dans The Office. Elle, est, elle a ce besoin viscéral de se faire aimer. Euh, et en plus, elle a un peu du mal à gérer ses élèves. Euh, on a aussi euh, donc, un, une autre prof qui s'appelle Melissa, qui est une rousse, euh, notre rousse préférée, je dirais même, euh, et qui a un peu ce rôle dans Amy dans Brooklyn Nine-Nine, vous savez, personnage dur, mais un peu au cœur tendre, qui n'a peur de rien... Et en fait, pour elle, tous les moyens sont bons. Je pense qu'elle est sincèrement affiliée à la mafia parce qu'il y a un épisode où elle, elle obtient des tapis. Je pense qu'elle ne les a pas obtenus en les achetant. <rire> euh, et, enfin, des tapis pour les enfants. Et en fait, elle est née dans le sud de Philadelphie et, et en fait, ça, un peu, ça lui tient vraiment à cœur. Pour elle, on ne parle pas du mal du sud de Philadelphie. Et on a un autre personnage qui est Grégory, qui est un peu le beau gosse de service, mais un peu Magrélis. Vous savez, la personne un peu aigrie et réservée, mais qui se fait tout le temps draguer. Euh, et en fait, il a, il a ses petits toques. Euh, et en fait, il a aussi des passions un peu coupables qu'il n'assume pas du tout. Donc, je ne vous dirai pas plus, sinon il faut que vous regardez euh, ouais, votre alimentaire. Mmh. Et il y, y a une intolérance alimentaire qui m'a un peu choquée, parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas la pizza. Je ne savais pas que ça existait. Mmh. Euh, que des personnes n'aiment pas la pizza mais bon voilà, il faut de tout pour faire un monde euh, autre personnage on a Jacob Alors c'est le petit, comme dirait les autres personnages le jeune homme euh, blanc dans une, une école par, en partie noire, alors il est plutôt sérieux très ringard donc il s'entend très bien avec Janine du coup mmh. euh, et ils ont un peu ça en commun et en même temps euh, on sait qu'il aime beaucoup parler de son mec il aime beaucoup son mec euh, il essaie le moins possible de blesser les enfants d'ailleurs, ce qui lui vaut un peu de se faire euh, euh, un peu bully euh, par ses enfants je pense qu'il veut parfois répliquer mais du coup bah, les élèves vont lui dire bah, en fait vous nous avez blessés et en fait c'est pas vrai <rire> donc il se fait un petit peu marcher sur les pieds euh, on a Barbara je suis très fan de ce personnage parce que c'est un peu la doyenne du groupe, elle parle très lentement de manière très posée, c'est la force calme l'autorité sans effort elle est ultra religieuse un peu technophobe sur les bords. Euh, parce qu'il y a un épisode où il faut manipuler des, des écrans tactiles enfin des, des iPads, et euh, elle fait genre euh, qu'elle s'y connaît, mais en fait pas du tout. Euh, elle a une, une voix, voilà, c'est un peu la sagesse, et en plus, elle sait très bien chanter Et dernier personnage, c'est Ava, A-V-A, -A, qui se prend un peu pour la Beyoncé. Euh, c'est la directrice qui est complètement à l'ouest, qui n'aime que elle, et qui, je pense, maîtrise à, à la perfection, les codes des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'épisodes où elle est sur TikTok avec de son, un écran vert. Bref, très forte pour ça. Je pense qu'elle sait mieux euh, manipuler les réseaux sociaux où, où euh, elle a plus de savoir sur les émissions du type Love Island que gérer une école, très sincèrement. Euh, et gérer également les besoins de, de ses profs. Et euh, il faut savoir également qu'elle a eu le poste de directrice de manière peu donc Je ne ça, ça, pourrais pas vous en dire euh, plus que ça. Au grand d'un de Grégory, qui lui voulait ce poste, euh, qui était un très bon candidat, mais du coup, il n'a pas pu l'avoir. Donc, on peut dire qu'About ah, bah, Elementary, c'est une comédie sur le lieu de travail, un peu comme si Office, avec ses humains compliqués, désordonnés, voire complètement lunaires, mais terriblement attachants. Et en fait, c'est hilarant. Parce que dès la première saison, pas comme The Office, j'ai vraiment eu du mal pour la première, la première saison de The Office, je me suis reprise vraiment dix fois. Euh, bah en fait, j'ai été tout de suite euh, prise par l'humour. Le, par le pilote, il est, il est comment dire, très, très convaincant. Euh, je, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment, vraiment mon type d'humour. Et je pense que quand on aime The Office, on peut facilement faire le, la passerelle. Euh, The Office d'ailleurs, tu posais la question tout à l'heure. Je suis à la saison 5, je termine la saison 5 et oui, effectivement, ça se bonifie, merci. Euh, à votre elementary c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de rire, parfois douloureux, parfois amer, mais quand même beaucoup de rire. Et je trouve que c'est quand même une belle mise en avant sur le fait que, bah, voilà, parfois, c'est une personne ordinaire, donc je parle de Janine, qui va parfois ra ravaler ses doutes, euh, traverser des choses mais qui est cette personne aussi qui, quand le travail doit être fait, bah, elle, va, elle va le faire. Et elle va faire aussi euh, faire fonctionner son monde. C'est un peu comme euh, un lion dans un bon plat. Mmh. <rire> donc, euh, si je dois parler des épisodes qui m'ont marqué, je parlerai sans doute... Euh... Bah, en vrai, le, le pilote, il m'a vachement marqué. Il faut savoir que j'ai dû regarder 10 épisodes d'une traite dans l'avion, puisque je suis partie aux États-Unis récemment. Et, euh, ils ont tout mis, sauf que c'était sous-titre anglais. Donc, j'ai refait la saison pour être sûr de ne pas avoir... Euh, Perdu euh, quelques genre Lost in Strange Station, comme on dit, euh, perdu le sens des blagues. Et il euh, y a eu un épisode sur le podcast qui est assez marrant, euh, qui parlait en fait. Ils essaient de mettre en place un podcast dans l'école, et en fait, c'est un peu euh, le truc où, euh, un peu ringard, parce que forcément, c'est Jacob qui a la tête du, de la chose. Et. Euh, en fait, c'était Janine et Melissa qui ont fait un pari en mode bah, « si tu perds, tu participes au podcast de Jacob <rire> ». Donc je trouve ça très drôle. Et en fait, le podcast, à la fin, était génial. Il euh, y a aussi un épisode sur les surdoués. Je trouve ça, le, ils ont trouvé quand même un très bon angle pour aussi... Enfin, pas forcément en rire euh, des surdoués, mais rire de la misère euh, de comment des fois, ils sont vraiment compétents, les profs, mais de manière très drôle. Et euh, comment mettre en avant justement des personnes qui sont... Enfin, euh, des enfants qui sont surdoués... Il y a eu beaucoup de moments de malaise. En fait, ce que j'adore, c'est que euh, le personnage Grégory, euh, il a des yeux, je ne sais pas comment vous expliquer, euh, peut-être globulos, je ne sais pas, <rire> qui fait que quand on a des zooms sur lui, euh, le malaise, il, est tellement trans... il, il transpire le malaise que bah, moi aussi, je suis en mode malaise, mais en fait, je, je rigole et en fait, tout le monde rigole. et Il est très, très fort pour, euh, pour, euh, bah, pour nous faire rire. Et il euh, y, y a un autre épisode qui m'a extrêmement fait rire aussi. Euh, donc, il y a euh, une enfant un peu... Euh, voilà, elle, elle perturbe énormément la classe. C'est un peu une petite chef qui était dans la classe de Melissa. Et euh, en fait, Janine, elle aime bien dire oui, euh, euh, Melissa, moi je suis meilleure que toi sur certains trucs. Elle a dit, bah, tu sais quoi Tu vas apprendre mon élève, la plus, euh, la plus, euh, la plus perturbée, enfin la perturbante euh, de, de la classe. Et du coup, au début, euh, Janine a fait oui, bah voilà. Euh, euh, ça va on s'aime bien et tout alors que pas du tout derrière son dos elle fait n'importe quoi dans la classe et en fait euh, le dénouement c'est qu'il y a une petite morale par rapport à cette histoire et je trouve ça hyper drôle et à la fois touchant, touchante comme, euh, comme morale euh, et alors du coup je sais pas si vous êtes un peu basket donc euh, Philadelphie a une équipe de NBA qui s'appelle les Sixers il y a plein de petites blagues dessus ce qui est très cool parce que j'ai vu les Sixers <rire> et j'étais là oui j'ai compris la blague. Euh, et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, En fait, il y a même des épisodes sur Halloween, sur Noël. Euh, c'est peut-être un peu moins... Enfin, euh, je trouve ça plus accessible comme humour que The Office. Parce que je pense que The Office, il euh, faut parfois s'y reprendre. Enfin, euh, du moins, deux premières saisons. Première saison, <rire> euh, saison c'est tout. Là, je pense que c'est bien. Il n'y a pas de faux pas où c'est... On tombe dans le, on peut plus rien dire. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Euh, le, ryble, le rythme, pardon, ne faiblit pas. Et je trouve que la représentation des personnages est vraiment parfaite, que ce soit en termes de timing, les acteurs sont super forts. Et je trouve ça vraiment très très cool d'avoir justement celle qui fait le, enfin qui est scénariste, qui joue et qui joue extrêmement bien. Euh, je pense qu'il y a le, les gags, sont, moi ça m'a fait beaucoup beaucoup rire. Euh, les petits regards furtifs, vous savez, les fameux zooms mmh. qu'on a aussi euh, sur The Office, bah, on les retrouve euh, beaucoup euh, dans Abbott et euh, Et je trouve voilà, que ce côté faux documentaire, c'est vraiment ce qui... enfin ouais, C'est un bon format, euh, mais en plus euh, je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien exploité. Donc euh, voilà, ce, que, ce, ce qui est très bien, c'est qu'il voilà, y a deux saisons. J'ai entendu dire qu'ils vont renouveler euh, la troisième, je ne sais pas quand. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est que les enfants aussi sont très drôles. Ils sont, ils sont, je ne sais pas comment ils ont trouvé tout le casting, ça devait être assez marrant. Mais les enfants ont aussi leur rôle euh, dans l'humour. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort. Euh, moi qui ne suis pas... Euh, euh, très familier avec les enfants et bah du coup euh, ça m'a fait extrêmement rire que ce soit au niveau des enfants même parfois des parents qui sont complètement lunaires euh, donc voilà si vous avez besoin d'une série euh, en ce moment, voilà vous avez, vous êtes, vous avez passé une longue journée euh, c'est 20 minutes à peu près un épisode euh, et que vous avez juste envie de rire de passer un bon moment euh, en mode pas forcément poser le cerveau mais euh, de, de sentir bien un peu esprit cocooning parce que là c'est l'hiver qui arrive bah Abote Elementary, c'est la série à découvrir ou à redécouvrir. <rire> <rire>
0: Est-ce que vous aimez les métaphores Parce qu'il y en a eu énormément euh, <rire> lors de cette chronique. Euh, moi, je, voilà, je salue toujours euh, la créativité d'Aïli euh, sur euh, toujours euh, donner de l'image euh, dans, dans, dans sa façon de chroniquer. Voilà. Euh, je... <rire> Mais ça a l'air très bien, je ne connaissais pas. Euh, Est-ce que, euh, est que, Eva, tu en as entendu parler Alors, j'en
2: ai pas du tout entendu parler. Euh, après, moi, j'ai deux questions. Oui. Première question, c'est les enfants, c'est à peu près quel âge Quelle classe euh,
3: Vu qu'ils sont en primaire, il euh, y avait pas mal de CE1, CE2.
2: Ok. Ouais, parce que voilà. c'est pas du tout du coup le même. Enfin euh, c'est ouais, trop mignon quoi. Moi j'adore oui. les enfants. Oui. Moi j'adore les enfants et j'adore leur.. Euh candeur ouais. et en oui. même temps le côté un peu vicieux de... Oui, alors ils ont je, je un côté assez limite et tout, je trouve ça trop drôle oui. pour être voilà, j'ai une famille nombreuse et tout donc je vois avec mes petites soeurs mes petits frères. Mais euh, et ma deuxième question, c'était on peut voir ça où en fait euh, Disney Plus. Ah oui oui, tu euh, dis Disney ça. Plus et... et je
3: pense qu'ils font euh, je sais pas s'ils font aussi une cast mais ouais, tout est dessus. Donc okay. en, plus, en ce moment il y a une nouvelle saison de Loki donc euh, une pièce de cou. Ouais.
2: <rire> OK. Bah écoute, euh, je pense moi ouais, moi ça m'a carrément intéressé. Ah, euh, ouais ouais parce qu'en plus bon moi j'adore euh, tout ce qui est euh, bah Office, moi j'adorais ça, et pareil que toi j'étais un peu sur la première saison, eu un peu... je me suis accrochée euh... c'est pas que ça me faisait pas rire mais il fallait, fallait comprendre l'humour au début euh, donc je me suis pas mal accrochée euh, donc ouais ça me, ça me, ça me tente et j'ai vraiment besoin en ce moment de voir une bonne série euh, qui remonte bien le moral, donc euh, ça va carrément le faire, je pense que je vais commencer ce soir trop bien, <rire> premier épisode et d'ailleurs ouais, parce que je, je suis élite en ce moment je me dis mais pourquoi je regarde cette de merde <rire> non, tu, non, je fais oui, un peu du mal, pourquoi, petit... pourquoi je ne sais pas, je suis à la saison 7 et je me dis mais pourquoi je continue et voilà, ouais. donc je pense à... que je vais vraiment arrêter <rire> ouais, Après la saison d'avant, elle était pas si mal. La ah, dernière oui, saison oui. était pas si mal, mais la 7, là, je trouve que. Pff, ok, ils sont revenus dans leur, leur travers. <rire> ouais. Là, vraiment, je souffre quand je regarde l'épisode. En plus, c'est long, c'est hein, donc voilà Non, mais je vais, je vais carrément regarder. Euh, votre cool. Merci euh, pour, la, pour la petite euh, reco
0: <rire> Et du coup, les élèves, c'est les mêmes que tu retrouves d'une saison à une autre ou est-ce qu'ils changent de cast euh,
3: Je pense que c'est les mêmes. Et, et j'ai oublié de dire, il y, un, il y a un peu de romance, un, un peu à la euh, Pam et Jim. Et ah, oui. dans, un autre, euh, oui. dans un autre contexte. Assez... En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que. Euh, alors, il n'y pas... a pas de message derrière ça. C'est que là, c'est vraiment la communauté noire. Et je trouve que c'est vraiment pas, on tombe pas dans le truc hyper communautaire en réalité. Et il y a plein de choses où je suis, je suis un peu ébahie de savoir voilà, il y a des petites rêves sur sur la ville, soit sur les enfants qui ont qui parlent beaucoup de rap par exemple, et où ça parle beaucoup de Tupac parce qu'Eva est complètement lunaire. Euh, et au début quand j'ai vu que c'était un peu, enfin c'est comme si on faisait une série sur les asiates, euh, j'avais peur que ce soit trop. Euh, on, un peu enfermé mais en fait on peut vachement
1: s'y reconnaître mmh. ça c'est vraiment très cool Julie et eh ben moi je suis en plein revisionnage de The Office mmh. donc, euh, ah yes je suis je suis, euh, je suis trop chaude là pour pour Abbott Elementary euh, j'ai pas commencé et moi l'humour cringe enfin euh, j'adore ça donc ah oui, euh, cliente totale trop bien
0: c'est vrai que The Office euh, je, je pense que ça a été une, une vraie euh, c'est une série que tu que tu dois mériter parce qu'effectivement, parce qu euh, les premières saisons, c'est pas facile. Et euh, pareil, euh, je pense que c'est une, une redondance dans pas mal de gens. C'est que tu t'y prends à plusieurs fois, où vraiment, tu es vraiment très motivé. Euh, mais j'avoue que les premiers épisodes sont pas oufissimes, mais, mais ils deviennent géniaux parce qu'après, tu comprends et tu t as, as, voilà, as, as un aperçu de, de qui, euh, qui fait quoi et qui est qui. Euh, mais ouais. Euh, en tout cas très cool euh, très cool qu'il y ait un autre, un autre du genre qui arrive sur le marché qui a l'air plutôt frais et qui a l'air super sympa euh, Merci Hailey c'était du coup euh, Abbott Elementary euh, je reprends mes notes hein, parce que je suis, euh, je suis une vieille euh, <rire> c'est le, mo le Mockumentary du coup américain créé par Quinta euh, Brunson et disponible du coup sur euh, Disney Plus et j'ai vu potentiellement Canal Plus mais est-ce ah, que c'est ce une, euh, est -ce est une info viable ou pas euh, J'ai vu ça sur les internets à vérifier. Vous nous direz en commentaire euh, de, de, de cet épisode. Et on finit du coup avec, euh, avec notre Julie, mais qui cette fois-ci. Euh, a choisi un, un sujet euh, qui date de 2020, 2021. Et là, c'est quand même euh, surprenant parce qu'elle euh, ouais, nous a quand même habitués à... <rire> presque presque contemporains, quoi. Ouais, c'est oh, ça, ouais, exactement. Ouais, Et deux euh, ans près, quoi. Euh, mais de quoi est-ce que tu nous parles exactement euh, pour cet épisode, Julie
1: alors moi ces derniers temps j'étais un peu en disette de, de plateformes habituelles, plus de Netflix, plus de Prime, euh, semi par choix, semi par euh, c'est arrivé euh, et plus trop de trucs à me mettre sous la dent. Euh, donc je cherchais des recos et, et évidemment bah, Arte et ses redifs c'est toujours une bonne source de documentaires euh, chelous ou passionnants. Euh, et c'est comme ça qu'on m'a recommandé euh, Sisters with Transistors, qui est un film, film documentaire euh, UK, euh, donc comme tu l'as dit, sorti en 2021 euh, et qui est réalisé par euh, Lisa Rovner. Euh, c'est un documentaire qui est euh, dédié, c'est vraiment un. C'est vraiment en forme d'hommage euh, à une série d'héroïnes oubliées qui ont toutes été en réalité des pionnières de la musique électronique. Euh, et c'est des femmes qui, euh, à leur manière et en leur temps, hein, parce que ça, ça se passe quand même sur plusieurs décennies, ont repoussé les barrières de la musique, de la technologie aussi, de la société, euh, et pas toujours à des moments où, euh, d'ailleurs, il y a eu des, des changements de, de société euh, propices. Euh, donc le documentaire euh, va nous faire le, le portrait euh, depuis les années 30 jusque, euh, jusque dans les années 90 d'un certain nombre de, de ces femmes. Et euh, alors, je ne connaissais aucune d'entre elles. Euh, C'est ça qui est quand même fantastique, parce que quand on voit ce qu'elles ont créé, on se rend compte de l'influence qu'elles euh, qu ont eue. Mais euh, évidemment, ce sont des, des héroïnes oubliées, car ce sont des femmes. Euh, et tout ça va commencer euh, dans les années euh, 30. Et oui, origine de la musique électronique dans les années 30. Euh, et euh, on voit Clara Rockmore en train de jouer du terremine. Alors, Je ne sais pas si vous oui. connaissez cet <rire> instrument et si vous voyez à quoi ça ressemble. Euh, le terremine, c'est un instrument électronique euh, qui, alors, je ne connais pas exactement le fonctionnement, mais qui, je pense, euh, marche avec euh, les ondes radio et euh, produit des sons qui sont différents selon à quelle distance se situent les mains. C'est un, un instrument qu'on enfin, qu ne touche pas, mais euh, en fonction de la positionnement de la main droite et de la main gauche, ça crée... Euh, je pense, des longueurs d'onde différentes et des sons différents. Euh, vous voyez peut-être pas ce à quoi ressemble l'instrument, mais vous, vous, vous avez forcément entendu cet instrument parce que c'est vraiment euh, l'outil privilégié pour tous les sons des films de petits hommes verts des années, euh, des années 50. Donc euh, tous ces sons... Ce coupe volante qui arrivent, ça, c'est du terremain. Euh, et donc on a ce, ce portrait de Clara Rockmore qui était euh, dans les années 30 une violoniste euh, concertiste et qui se retrouve un peu à toucher à cet instrument un peu par hasard en rencontrant euh, donc euh, monsieur Theremin qui est euh, l'inventeur de cet instrument. Euh, et quand on la voit euh, Clara jouer du Theremin, c'est quand même assez dingue parce que euh, où il y a des gens qui en jouent, ça ressemble un petit peu à un, à un chef d'orchestre voilà, qui bouge les mains de droite à gauche. Elle, quand elle en joue, vraiment, euh, ses mains, elle a une finesse dans le toucher. On dirait qu'elle pince des cordes imaginaires d'un violon. C'est vraiment dingue de, de l'avoir joué de cet instrument. Et puis, elle a, euh, voilà, bah, durant une vingtaine d'années, euh, fait des concerts, euh, euh, créé des pièces pour, pour cet instrument. Donc, c'est vraiment le, le point de départ de... Euh, de la musique électronique. Euh, ensuite, le portrait euh, va, euh, va passer sur euh, une jeune femme qui s'appelle Delia Derbyshire. Euh, et, euh, et on la voit un petit peu évoluer euh, euh, dans les années 60. Et puis, euh, et puis, elle nous raconte un petit peu son histoire. Euh, alors, au début, on la rencontre. Elle est euh, face à plein de machines et elle va euh, nous montrer ce à quoi ressemblent des sons euh, sur un oscilloscope et euh, donc euh, là, on voit les sons qui sont, euh, qui sont modélisés sur l'écran de, de cette machine et elle nous montre comment bah, à partir d'un son qu'elle enregistre euh, elle enregistre sur une bande magnétique elle la coupe et elle la fait tourner en boucle et en fait c'est le début du sample mais vraiment on le voit de manière analogique avec des bandes qui sont coupées recollées, repassées en boucle avec euh, plusieurs instruments qui sont mis euh, mis en série avec, euh, avec plusieurs pistes euh, mais euh, sur des machines énormes, parce que là, on est, euh, on est vraiment dans les années euh, 50. Et ce qu'elle crée juste avec ces petites, euh, petites boucles et ces petits samples, c'est un son hyper moderne et en même temps hyper, euh, hyper vieillot. C'est très, très chouette. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est son approche sur euh, le rapport au son. Elle explique qu'elle a vécu du coup, les bombardements euh, pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, là où elle habitait. Et elle était euh, obsédée par le son des sirènes et des avions. Et euh, c'était des sons comme ça, hyper lancinants, qui revenaient et qui, je pense, l'ont vraiment marqué et ont formaté son, son rapport au euh, son. Rapport et, euh, et puis, elle en a fait un des, euh, une des matières premières de ses créations musicales. Et, et ça crée aussi des ponts avec toute la musique industrielle ou... Où, euh, bah, après une ère comme ça d'industrialisation, le monde se retrouve entouré par des sons de machines, des sons d'outils, euh, des sons de véhicules, et ces sons-là euh, ils, euh, ils deviennent musique à un moment donné, ils font euh, l'objet de, de création. Euh, après, le reportage aussi nous montre pas mal. Euh, ce moment d'émancipation des femmes pendant la guerre. Évidemment, tous les hommes sont au front. Les femmes travaillent dans les usines, mais pas que aussi. Ils travaillent sur des postes de communication, télécommunication. Et il euh, y a ce rapport un peu euh, des femmes qui vont travailler sur des, sur des, des machines et euh, des technologies où elles vont prendre une place à ce moment-là euh, assez, assez importante qui va se perdre par la suite. Ensuite, on passe à une petite madame qui s'appelle Daphné Horam et c'est vraiment euh, la, la petite madame Brite avec une jupe crayon en tweed, des lunettes papillon, euh, euh, enfin vraiment tout ce qu'on imagine de plus, euh, de plus classique euh, à cette époque-là dans les années 50 et on la voit derrière euh, un mur de, de synthé en fait et cette dame a été euh, une, une pianiste euh, vraiment euh, surdouée mais ça ne l'intéressait pas trop de, de faire du piano. Elle a été fan de radio, elle était fan de la BBC, elle voulait absolument bosser à la BBC. Et elle a été embauchée euh, pour euh, composer un certain nombre de sons euh, pour, euh, pour la radio. Surtout pour des romans radiophoniques où il y avait beaucoup d'habillage sonore, elle va composer euh, un nombre assez important de, de ces sons euh, qui, passaient, euh, qui passaient sur la BBC. Et euh, toujours avec des, des, des colorations très fantomatiques, un peu obsédant, un peu mystère, parce que forcément, ça marchait bien avec, euh, avec ses outils, euh, avec ses synthés. Et c'était vraiment la découverte de ces nouvelles sonorités. Euh, et, et puis, euh, alors elle ne faisait pas que créer à partir de ces machines. Euh, elle crée aussi des méthodologies de, 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 de création. Euh, on la voit à un moment donné... Euh, Générer des sons à partir d'images. C'est-à-dire qu'elle va dessiner des traits sur des sortes de bandes qui ressemblent à, à des bandes euh, de films. Elle dessine avec un, un pinceau et de la peinture. Et, euh, et le, le, la forme qui se trouve sur cette bande génère en réalité un son quand ça passe dans la machine. Donc euh, un mélange de, de trucs hyper technologiques et en même temps euh, enfin, complètement... Euh, physique et, et analogique. Euh, bon, parmi de toutes les autres femmes qu'on voit, euh, on voit aussi euh, une Française, Eliane Radin, qui, euh, elle, euh, vivait à Nice et était obsédée par le, le bruit des avions, parce qu'elle vivait à côté, euh, à côté de, de l'aéroport, qui va rencontrer euh, Pierre Schaeffer, qui, euh, qui est bah, le, à l'origine de la musique concrète et qui va être... Euh, euh, le point de référence, par exemple, pour euh, Jean-Michel Jarre et pour euh, plein, plein de créateurs de musique, euh, de musique électronique. Euh, donc, on voit vraiment comment ces femmes euh, ont, ont pris euh, un rôle important, euh, avant tout grâce euh, aux musiques de film, à un moment donné. Euh, on a un portrait euh, d'une musicienne, Bibi Baron, qui, elle, va... Euh, euh, réaliser la BO euh, du film Forbidden Planet. Et c'est la première BO de l'histoire qui est euh, entièrement euh, faite en musique électronique. Euh, et on retourne sur euh, Delia Derbyshire, euh, qu'on a vu plus tôt dans, dans le documentaire. Et on nous montre comment elle a créé le générique de Doctor Who. Et comment elle a fait ses boucles, comment elle a enregistré les sons à partir... Euh, euh, voilà, de sons analogiques des, des bruits de casserole ou, euh, et, et comment elle a monté ça pour, pour créer ce générique qui, qui a eu un, un succès euh, d'ailleurs assez, assez immédiat euh, ensuite bah, toutes ces créations elles vont être aussi marquées, marquées par l'époque, par les guerres par la guerre froide, par la guerre du Vietnam euh, bon, bah, après, on passe sur les années 60-70, et évidemment, la musique elle a un rôle contestataire très important. Et puis, la musique euh, électronique, euh, forcément, va avoir ce rôle là aussi parce qu'on est sur des champs complètement euh, d'expérimentation nouvelle. Euh, voilà, mais on est un peu plus sur des, euh, je dirais, euh, des, des mécanismes un peu attendus, euh, et on rencontre notamment. Euh, une musicienne Pauline Oliveros euh, qui, euh, voilà, qui, qui va vraiment euh, s'inscrire dans un mouvement très, très conceptuel de la musique électronique et qui a eu un rôle aussi euh, voilà, contestataire euh, très important, euh, prise de position queer aussi euh, très forte. Et, euh, et parmi aussi les éléments d'émancipation de, de ces femmes, il y a, euh, ça a commencé par la radio, avec ses sons pour la BBC, le cinéma ensuite, avec des musiques de films, et puis euh, vient, euh, viennent les années 80 et la pub et là ça va être vraiment l'Eldorado dans la pub il y a de l'argent, il y a de la créativité et, euh, et ça va être euh, un territoire d'exploration euh, où euh, ces compositrices vont pouvoir, euh, vont pouvoir créer euh, énormément de pièces euh, dont Suzanne Chani qui nous montre euh, voilà, tout, toutes, ces, euh, toutes ces petites compositions pour, euh, pour des films de pub alors là on est vraiment sur le pur pur santé synthé euh, c'est un vrai régal et puis, le reportage finit un petit peu sur... Enfin, il y a encore plein d'autres portraits. Je ne vous fais pas un inventaire exhaustif, mais sur Laurie Spiegel, qui, elle, en plus de créer vraiment de la musique électronique, a créé ses propres programmes, un programme sur Macintosh qui, en fait, permettait... Donc, on est sur les années 80, les tout premiers Macs, à, euh, à les transformer en réel un instrument de musique Donc, euh, en plus avec un rôle vraiment de, de programmation euh, et de développement euh, de programmes. Et j'ai trouvé qu'elle avait une approche de la musique euh, qui était tellement intelligente, euh, tellement euh, sans carcan euh, et finalement euh, très, euh, très pure dans son approche de, de la création. J'ai trouvé cette femme euh, très touchante. Euh, voilà, donc c'est des visions euh, très modernes, très visionnaires, des femmes qui sont toutes des, des génies des sciences, hein, aux, des génies des sciences et des génies de la création euh, artistique. Euh, donc vraiment des, des figures assez fascinantes et qui, euh, bah, qui, à un moment donné, ont réussi à trouver leur place dans un monde bah, réservé aux hommes doublement, hein, celui de la des compositeurs de musique, ou en général, bah, c'était euh, quand même euh, historiquement toujours des hommes, et aussi sur euh, la conception, la manipulation de, euh, de machines euh, et d'outils euh, technologiques. Euh, ça m'a fait penser aussi euh, les ponts avec... Euh, c'était une histoire que, que j'ai découvert un peu tardivement, mais sur les débuts de l'informatique. Euh, historiquement, les femmes ont eu un rôle assez important euh, dans le jusque dans les années 70, dans le développement de l'informatique. Euh, pourquoi Enfin, notamment parce que, un peu historiquement, euh, euh, c'était lié aux télécommunications et c'était des métiers qui euh, ont été plutôt réservés aux femmes, euh, parce que pendant la guerre, c'était plutôt des femmes qui étaient euh, bah, sur, euh, euh, sur les outils de ratio, sur, sur les outils de télécommunication parce que euh, ça dérivait un peu des outils de secrétariat. Euh, et c'est ce qui fait aussi que euh, voilà, des femmes ont eu des, des, rôles, des rôles très importants dans, dans, euh, dans la découverte et dans la conquête de l'informatique jusqu'au voilà, jusqu moment où ça a été, euh, ça a été aussi euh, récupéré et que c'est devenu euh, des outils plus grands public. Euh, on pense notamment à, à Ada euh, Lovelace qui est euh, mmh. euh, considérée comme la pionnière de la science informatique euh, euh, dans les années 1800 donc ça ça remonte. Euh, voilà, et puis je voulais vous parler très rapidement euh, d'une série que j'ai beaucoup aimée euh, l'année dernière, euh, je pense qu'il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui s'appelle Alten Catch Fire. Et c'est une série qui est vraiment euh, dédiée euh, à l'explosion et à l'aventure du, du secteur informatique à partir de, des années 70 dans la Silicon Valley, et qui va euh, nous montrer une galerie de personnages et sur la façon dont ils évoluent, entre euh, euh, la création des premiers ordinateurs et des premiers ordinateurs portables, à, euh, on monte une start-up, les, euh, les premiers FAI, euh, on monte les premiers moteurs de recherche, euh, vraiment passionnant. Moi, ce n'est pas un c'est pas mon domaine euh, c'est pas le domaine dans lequel je travaille euh, j'avais peu de connaissances sur le sujet et super série parce que euh, un aspect euh, intérêt historique euh, top euh, et en plus euh, un cast qui est vraiment mixte il y a autant de femmes que d'hommes qui ont des rôles, euh, euh, des rôles techniques des rôles de création euh, sur euh, sur ce secteur informatique vraiment euh, euh, partagée euh, de manière quasi parfaite entre les hommes et les femmes donc euh, pour ça cette série euh, euh, double double bonus quoi voilà donc euh, regardez cette série très très chouette voilà. <rire> trop bien trop cool
0: et oui et, euh, Terre et Mine, euh, si si on en a parlé euh, très brièvement dans un épisode euh, je n'ai plus le numéro mais vous aurez la référence euh, sur euh, un jeu euh, dont, euh, que, que j'avais chroniqué à l'époque, mais euh, je vous ferai du coup le petit pont et euh, c'est terrible. Là, euh, oui, en fait, ça, ça ressemble à une sorte de boîte radio un peu plate et tu as une antenne qui te permet de, de manipuler un peu les ondes.
1: Oui, c'est ça, on dirait un, une résistance de, de machine ouais. à laver avec euh, <rire> une radio de toit de voiture.
0: Oui, c'est ça, <rire> c'est un peu ça. Euh, Alice, est est-ce que, ouais, on en a entendu parler, est-ce que c'est un truc qui te botterait bah, c'est un truc qui me botterait de fou parce que bah pour euh, du coup Béni dans un peu plus la
3: musique actuelle mais dans le paysage euh, musique électronique, c'est vrai qu'il y a il y de plus en plus de femmes alors là du coup je parle vraiment du côté DJ mais en termes de création euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez euh, déjà des... Je trouve ça hyper intéressant. Ça, enfin, par exemple, il y a un style que j'aime beaucoup, c'est le dubstep, qui est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de wobbles, beaucoup de vibrations d'ondes. Et je pense que en fait, tout vient du UK euh, pratiquement. Donc, euh, euh, ouais, je suis super intéressée par par voir, euh, par regarder, et aussi ton autre série parce que du coup, euh, je suis fan de la Silicon Valley. <rire> Euh, de fou, mais aussi euh, bah, de voir comment les premiers ordinateurs, parce que j'ai béni avec mon premier modem 56k. Euh, autant vous dire que je me souviens très bien du bruit, mm -hmm. <rire> les premiers FAI, euh, et, je, et je trouvais ça fascinant. Moi, la disquette qu'on mettait
1: dans l'ordinateur, enfin tous ces trucs là. Euh, ah bah regarde, tu, tu vas te régaler. Hein ah oui.
3: <rire> parce que c'est vintage peut-être, mais bon moi je suis mm -hmm. fan. <rire> tu m'étonnes.
2: Oui, alors moi ouais, moi carrément aussi ça me, ça m'intéresse euh, beaucoup, euh, moi sur Arte il y avait un truc que je regardais, c'était euh, une série qui s'appelait culoter peut-être que vous avez dû en entendre parler ouais. Ouais. Voilà. Et ça me fait penser un petit peu à ça sans l'aspect musique du coup pour culoter. mais euh, mais ouais, moi tout ce qui est déjà histoire sur les femmes euh, qui ont un peu révolutionné euh, le monde Moi je trouve ça super intéressant, c'est passionnant, euh, mais là d'autant plus sur la musique parce qu'en fait c'est quelque chose où ça manque un petit peu à ma culture euh, mine de rien, euh, je veux dire tout Aspect euh, un peu historique de comment, euh, comment ça, ça a débarqué jusqu'à là où, où c'est aujourd'hui. Euh, donc, ouais, ouais carrément. Euh, juste, c'est un reportage qui, qui, qui dure combien de temps 53 minutes. Ok. Donc, Et euh, dans 53 minutes, il y a le temps de voir tout ce que. Tout... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, hein, il y a encore plein d'autres euh, femmes dont, okay. dont, dont je n'ai pas parlé. Euh, ouais. Cool. Mais, euh, donc, euh... non, c'est chouette. Ça... Bien. Voilà, tu pars
2: pas non plus pour euh, 3 heures de, de docu. Euh... Ouais. Ok. Ouais, ouais, mais carrément. Ça m'intéresse, ouais.
0: Mais euh, merci du coup Julie pour, pour cette petite euh, découverte et pour euh, ce, cette euh, remise en, en, en exergue de, voilà, de, de la femme dans, dans, que ce soit dans l'informatique ou dans la musique. Euh, du coup c'était Sister with uh, Transistor, du coup, les héroïnes méconnues de la musique électronique. C'est un documentaire qui est dispo sur Arte, raconté par Laurie Anderson et nourri de plein d'archives et de plein de femmes pionnières dans le domaine. Vous aurez bien évidemment la ref en description du podcast. Euh, il est temps aussi de parler maintenant de coup de cœur euh, parce que ça, c'est un peu aussi la tradition du CC, comme vous le savez. Euh, c'est de se dire, euh, bah, en plus des chroniques euh, dont on vous parle sur cet épisode, euh, chacune des voix à cette table a aussi euh, son petit coup de cœur, euh, que ce soit du moment ou où, euh, où même ça peut, être des, ça, ça, ça peut ne pas être des coups de cœur parce qu'on a déjà fait des, euh, des gros coups de gueule euh, <rire> à certains moments. Euh, et euh, je vais commencer euh, très hasardeusement par Ali. <rire> alors j'aurais
3: pu parler de ma soirée avec Skrillex. <rire> bon, pour le petit topo, c'était euh, en fait Skrillex est venu sur Paris euh, parce que alors j'ai appris durant la soirée que sa copine euh, Izzy à bah, sa ligne de vêtements et qu'elle voulait faire une after-party dans un club qui s'appelle le Silencio qui est que sur Guest List, donc euh, chiant. Euh, et donc voilà, donc, euh, quand tu es un fan de quelqu'un depuis des dizaines d'années et que tu le rencontres enfin, bah, c'est incroyable. Mais c'est pas de ça dont que je voulais parler. <rire> euh, bah, en fait, c'est pour faire le pont euh, parce que bah, du coup, que euh, c'était celui qui a démocrati démocratisé le dubstep. Et en fait, ça fait des années que je voulais aller à, aller à un festival aux États-Unis qui s'appelle Lost Lands, qui est un peu. En fait, il euh, y a un DJ qui s'appelle Excision, je sais. Mmh. Euh, et en fait, c'est enfin Craigs qui a ouvert la porte à beaucoup de personnes mmh. euh, dans le monde du topstep, dont Excision, qui en fait avait, faisait des soirées sur Paris pour vraiment pas très cher. Et a décidé de monter son premier festival, ça fait, je crois que c'est la sixième édition, dans l'Ohio. Euh, et alors, j'ai toujours regardé ça de loin, et en fait, c'est un peu comme le Japon fois les moyens, parce que les festivals mmh. aux États-Unis sont très chers. À titre d'exemple, une pinte c'est 20 dollars. Mais <rire> non. Ah, là, là. et si, et, et des frites c'est euh, 10 dollars. Voilà, je vous laisse. Enfin, euh, là, quand j'ai dit juste la pinte, hein, je, ouais. la part d'une pizza entière c'était 80 dollars.
0: Voilà. Mmh. Oui,
3: la part de pizza, c'était 10 dollars, J'en tu J'en veux, <rire> veux. <On rire> non, avec Donc, tes ouais. de ah, trucs euh, euh, ouais, lyophilisées, tu ah, sais. Exactement, exactement. <rire> tout ça pour dire que voilà, c'est un festival, pour tous les amoureux du dubstep, c'est un peu la messe. Euh, après voilà, euh, et c'est un petit budget, euh, mais incroyable, ça a été un peu comme Tomorrowland, de se dire bah voilà, au moins c'est sur la liste, c'est fait, et c'est mieux que ce qu'on croyait. Et de se dire, euh, moi, je prends ma retraite festive l'année prochaine. Donc voilà, c'était ma dernière, <rire> c'était mon petit rideau de fin voilà, ah si, bon. vous, si vous êtes, oui, euh, bon, voilà, ouais, ouais. <rire> c'est déjà assez fait. Euh, donc voilà, si vous êtes amoureux du dubstep euh, et que vous aimez le, parce que les Américains sont très forts sur le, au ouais, effect des stages, ils ont des, des, des lasers, des trucs débiles. Mais en, ce qui est très drôle, c'est que on va reparler, c'est un parallèle avec le Japon. Euh, les filles euh, qui étaient au festival elles s'habillaient comme elles voulaient il n'y avait pas un garçon qui, qui les entre guillemets, emmerdait euh, y avait les, garçons, les mecs qui étaient là bah, ils, tout le monde était dans c'est un peu comme un Halloween géant je ne sais pas mm. comment dire ça mais ils ont ce truc là de, au niveau du costume au niveau de, de faire la fête que j'apprécie parce que je me suis sentie safe euh, ce qui n'est pas tout le temps le cas euh, en France et surtout que bah, des fois je, je dansais toute seule et il y avait euh, deux trois nanas qui se mettaient à côté de moi à euh, être banguées, euh, comme dans le, dans le milieu métal ou ouais, à être banguées ensemble et, et on m'a dit ah, comment tu vas etc et en fait j'adore ce, ce, cette, cette, cette vibe donc euh, voilà, si un jour euh, voilà, si vous êtes très très fan de, de CEP et que vous avez envie de mettre un petit billet ben hein, bah voilà, je vous, <rire> vous recommande Lost
0: <rire> Merci euh, du coup on va enchaîner par Eva
2: oui, alors moi je viens de choisir mon sujet, comme, comme d'habitude. <rire> euh, je vais vous parler d'un livre, ça fait longtemps. Euh, alors, un, un livre, ou plutôt d'une autrice, euh, Karen Ponte, que j'ai découvert euh, cette année euh, à la bibliothèque, la médiathèque de la BNP. Voilà. Euh, en fait, euh, elle l'écrit de manière hyper simple, hyper accessible, hyper feels good, et à la fois sur des sujets qui sont très lourds, et, euh, et franchement j'ai cap été captivée par, par ces livres, euh, mon petit coup de cœur, c'est le livre Prendre la vie comme elle vient euh, en fait pour vous raconter un petit peu le synopsis c'est une femme pardon, qui s'appelle Alice euh, qui vit avec son mari Emmerich, un petit couple voilà, petit bonheur parfait, fils de bonheur parfait, jeune couple euh, qui veut prévoir ses prochaines vacances en Italie etc et euh, du jour au lendemain, accident de voiture euh, son mari Emmerich euh, tombe, tombe dans le coma et euh, il se réveille je peux vous spoiler parce que bon, ça fait partie du, de, du synopsis. Euh, il se réveille, euh, Alzheimer. Euh, enfin, pas Alzheimer, mais en gros, il a perdu la mémoire. Quand il ne se souvient plus d'elle. En fait, euh, toute l'histoire, bah, elle, il y a tout son monde qui, qui s'écroule. En fait. euh, donc, c'est l'histoire de comment elle se reconstruit par rapport à tout ça. Euh, et ce qui est super intéressant... C'est que ce bouquin, euh, en fait, il y a trois timelines différentes. Il y a la timeline où il se réveille de son coma avec cette, euh, cette perte de mémoire. Il y a la timeline où il ne se réveille pas, où il meurt. Et puis, y a la timeline où il est vivant. Et euh, en fait, c'est assez fou parce que premier, euh, du premier abord, on va tous se dire la bah, la ending, c'est quand il se réveille qu'il est vivant, etc. Mais on découvre des choses dans les autres timelines euh, qui auraient pu se passer, en fait, et qui nous font voir tout d'un autre point de vue. Euh, donc, en fait, ça, ça, ça fait réfléchir un petit peu sur euh, tout ce que la vie peut, euh, comment un choix dans une vie peut, peut tout changer et euh, comment un événement aussi peut faire tout basculer aussi. Et c'est assez fou parce que c'est écrit voilà, de manière assez simple, mais vraiment, où il y a beaucoup de remises en question. Je trouvais ça vraiment, vraiment très, très bien écrit. Je l'ai fait tourner euh, chez moi, à mes soeurs, à ma mère, moi, qui l'ont adoré aussi. Et il euh, y a un autre de ces livres que j'ai lu qui s'appelle euh, « Et que quelqu'un vous tende la main », où là, euh, c'est trois femmes euh, qui ont chacune des, des problèmes dans leur vie, mais qui sont très différents L'une, elle a, elle a une fausse couche. Euh, la deuxième, euh, c'est ses enfants qui, qui, la qui la détestent et qui préfèrent leur père. Euh, donc pas du tout... Euh, d'un point de vue extérieur, pas du tout le même problème, quoi. enfin pas la même gravité. Euh, et puis la troisième qui est atteinte d'un cancer. Et les trois euh, en fait vont aller euh, se prendre des, un break. Elles vont se rencontrer voilà, par le hasard des choses, mais elles vont se prendre un break au, au bord de la mer. Et puis, il y a toute l'histoire de la reconstruction aussi, de comment elles s'entraident, comment elles se soutiennent et comment elles arrivent à se relever de tout ça euh, ensemble. Et c'est vraiment très, très beau aussi. Euh, Je trouvais ça vraiment euh, hyper touchant. Donc, euh, Karine Ponte, Petit Coup de Cœur, et j'essaie de retrouver ces euh, autres livres parce qu'ils sont vraiment, vraiment hyper euh, à la fois apaisants et euh, en même temps... Euh, voilà, triste quand même parce que c'est ce que j'aime <rire> mais euh, mais voilà très très bon livre euh, que je recommande tout sera en référence de toute
1: façon voilà et du coup on termine par Julie et eh ben je vais vous parler de musique encore euh, dernier concert euh, auquel je suis allée la semaine dernière un groupe qui s'appelle astéréotypique qui passait au Bataclan euh, alors c'est pas vraiment un groupe c'est plutôt un collectif de compositeurs et de chanteurs euh, aux contours un peu mouvants, hein. euh, appuyés par, euh, par un backing band. Euh, C'est des musiciens du groupe Moriarty qui sont derrière euh, aux instruments. Et tous ces chanteurs, compositeurs, compositrices, chanteuses euh, se sont rencontrés dans un centre médico-éducatif. Et ils ont tous euh, pour caractéristique d'être autistes. Et euh, voilà, ils forment tous des, des figures euh, très, euh, très euh, particulières et avec des personnalités très fortes dans ce collectif. Euh, musicalement, on est quand même plutôt sur euh, du punk, euh, voilà, si on devait un peu le, le classifier dans un genre. Et euh, chaque, euh, chacun de, voilà, des membres de ce collectif euh, s'est forgé un personnage euh, euh, voilà, forcément un peu euh, farfelu et... Euh, ils nous offrent des textes complètement fous créés par leur cerveau magique de personnes autistes et, euh, et c'est mais c'est génial euh, alors juste je vous parle de deux de ces de ces artistes il y a Stanislas qui euh, qui euh, un peu créé un personnage un peu comme un homme politique donc il a il va avoir une façon de parler une façon de se présenter sur scène vraiment très euh, comme, comme un homme politique qui fait un discours euh, avec une de ses chansons euh, que j'aime beaucoup, qui commence par « 20 euros, c'est la fille de 100 euros. Elle est très jolie, je veux me marier avec elle. » Et « 200 euros, c'est la grand-mère de 20 euros. Elle est très gentille également. Oui. » euh, <rire> Voilà, ce type de texte. Euh, et euh, « Maxi Chouchou de Chamay, Claire Ottawa. » qui est une reine diva dont l'animal totem est une biche. Et euh, son tube à elle, c'est « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». Et elle est chantée elle est chanmée, <rire> cette elle, est... Enfin, elle a une façon de chanter, une voix hyper au perchée, vraiment spé. Et, euh, et ses textes sont, sont vraiment super, parce que bah, tu as, as tout le côté euh, à la fois hyper poétique, et quasi, euh, ça ressemble à de l'écriture automatique et du surréalisme bah, sorti euh, de cerveau de personnes autistes chanmé euh, et puis avec euh, énergie scénique euh, dingue euh, voilà super cool et pas l'impression non plus euh, de voir euh, le bal des Cotorep euh, c'était pas présenté comme euh, allez on va voir un concert mmh. avec des personnes qui ont un handicap, non non c'est vraiment des artistes à part entière euh, euh, voilà, qui, qui écrivent des trucs euh, très euh, drôles et, et farfelus et, et aussi euh, et aussi euh, poignant euh, parfois, parce que ce n'est pas toujours sur le registre de, de l'humour. Euh, voilà, très chouette concert. Et eh bien, franchement cool. Mmh. Euh, euh,
0: du coup, euh, je vais juste euh, faire un petit récap euh, de cet épisode 56. Donc, Eva nous a parlé euh, de sa première fois au Japon. Ailey euh, de Abbott Elementary, qui est créée par Quinta euh, Brunson. Et Julie nous a parlé... Euh, du coup de Sister with Transistor qui est euh, du coup euh, raconté par Laurie Anderson et, euh, et dispo en, sur Arte euh, je vais juste avant de clôturer euh, faire un petit rappel à nos auditeurs le Contrecast fait euh, du coup partie euh, du vaisseau Hypersensas, hein, comme toujours, euh, une association qui se finance euh, via un patron dont on vous filera le lien en description. Euh, C'est voilà, euh, toujours très sympa d'avoir de, de nouvelles têtes parmi nos patronautes, d'accueillir de, des nouvelles personnes parmi notre grande famille, qui est le VHS. Euh, et ce n'est euh, pas forcément des, euh, des, des dons euh, Extrême dont on, vous, dont on a besoin, c'est plutôt euh, voilà même, même un euro, c'est finalement euh, euh, pas grand chose et, euh, et ça peut faire beaucoup de différence. Euh, donc voilà, c'est euh, je pense que parce que euh, parce que parce qu'on vous aime et parce que euh, et parce que il faut continuer de nous aimer, de nous supporter. <rire> euh, euh, voilà, tout don est le bienvenu. Euh, je vais juste faire un petit tour de table comme d'habitude euh, pour prendre euh, les réseaux sociaux de tout le monde euh, savoir où est-ce qu'on vous retrouve euh, Julie, où est-ce
1: qu'on te retrouve euh, Dans Whisperos quand on reprend du service, je sais pas quand euh, sur VHS, également un podcast VHS euh, sinon, je ne suis toujours pas sur Twitter, euh, j'ai un Instagram où je poste des trucs moyennement intéressants et sinon vous pouvez me retrouver sur mon vélo <rire>
0: très, très intéressant ton Instagram. On a toujours des trucs assez, euh, assez sympas. <rire> euh, Aïli, où est-ce qu'on te retrouve euh, Du
3: coup, moins long. Mais <rire> euh, que. Euh, alors, anciennement, Twitter. Ça s'appelle X.
2: <rire> <rire> Hello euh, sur, euh, <rire> bah, oui, euh, bah, sur X. Et va Oui, sur X, Xav. Underscore. parce que depuis que Jeanne Kosco a dit qu'il n'aimait pas tirer du bas, j'arrête pas de dire underscore. Voilà. Il a une influence sur moi. Ouais, Donc underscore euh, voilà. T. Et euh, sur Instagram, où j'ai suis quand même plus active encore, euh, silly underscore turtle et evaventure maintenant. Donc ev.aventure avec un S à la fin.
1: Voilà. Et un merci, bah oui, un merci, merci à Studio euh, Studio bah Isaac oui, exactement, qui nous accueille ce soir oui, dans exactement. ce magnifique euh, crin
0: euh, très qui sympa, est devenu euh, un peu euh, notre notre auberge à nous, finalement, notre vaisseau par intérim, De vaisseau par intérim. Ouais. Euh, voilà par circonstance parce qu'on a, on a beaucoup de changements en cours. Euh, mais oui, bien évidemment, uh, Studio 17 uh, et l'équipe de La Bonne Merge uh, pour nous accueillir uh, pour les prochains podcasts uh, jusqu'à qu'ils en aient marre de nous. <rire> C'est un peu le deal. Uh, mais voilà, vous verrez de toute façon, uh, je pense, quelques photos, que ce soit uh, chez nous ou uh, côté uh, des autres podcasts VHS uh, qui uh, ont fait du teaser de, de photos uh, de, de, des plateaux de la bonne auberge, euh, mais voilà en tout cas, merci à eux euh, comme d'habitude vous retrouvez le CC euh, un peu partout euh, dans vos oreilles euh, dans toutes les plateformes type Spotify Podca Podcast Addict Apple Podcast et autres euh, on n'a pas de blague 5 étoiles parce que John Couscous n'est pas là et qu'on reprend un peu cette rentrée mais de façon à l'arrache, mais s'il était là on serait à, autour de la table 5 Ouais, ok, c'est accepté, c'est dans les règles. Voilà, vous l'avez eu. On remerciera Heidi pour ça. Mais en tout cas, merci encore à toute l'équipe pour vos superbes chroniques. Toutes les infos, forcément, et références des sujets chroniques seront en description de cet épisode. Merci encore pour cette nouvelle écoute de podcast. Et on vous dit au mois prochain. Salut.
2: de transmission.